0: Ja, guten Abend. also ich bin der Jochen Braun aus Rottweil, Musiker, Musiklehrer, äh, ja, für alles, was Seiten hat und ja, ich freue mich, dass ich hier heute Abend da sein darf und das ist eigentlich mein erster Podcast, obwohl ich schon öfter im Radio war, aber <lacht> ja, okay.
1: Genau, und damit herzlich willkommen zu Map of the Past. Heute mit Jochen Braun, der Blues-Legende schlechthin bei uns im Kreis eigentlich, um mal ein bisschen vorwegzugreifen. Als erstes, wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Uh, follow your dream. Okay, und in Deutsch? <lacht> Folge deinem Traum. Okay, na dann. Das war jetzt
0: nicht so schwer. Ne?
1: Lassen wir so gelten, ist okay.
0: Finde ich aber ganz gut, dass äh, auf Englisch, äh, das ist immer so, äh, wenn du als Musiker hier in Deutschland äh, groß wirst und du hast äh, eigentlich, deine Muttersprache ist Deutsch, aber auf der anderen Seite bist du, so, bist du sozialisiert worden, wenn du in meinem Alter warst, viel mit englischsprachiger Musik, dann hast du immer diesen Zwiespalt. Deswegen habe ich mir das eigentlich auch gedacht.
1: Das kommt gut, wenn man das dann auf Englisch rüberbringt. Das passt auch gut zu dir. <lacht> Würde ich auch sagen. Man mag es nicht glauben, wenn man dich sieht, aber geboren 1959 und aufgewachsen in Ellenstadt. Ne, Ellerstadt. Sorry. El Ellerstadt. Habe ich mich verschrieben. Passiert. Was waren denn deine ersten Berührungen mit Musik? Also angefangen hat es, ich kann es nicht genau
0: sagen, ob es vier oder fünf war, aber ich habe irgendwann das Tonbandgerät von meinem Papa entdeckt, das alte Grundig und die kleinen Spulen, die hatten es mir angetan und da waren die ganzen alten 50er-Jahre-Schlager drauf und äh, so Sachen wie rote Lippen, also Lucky Lips im Original <lacht> und äh, ich denke auch einiges von Katharina Valente und solche Sachen. Und äh, das habe ich als kleiner Pünf so rauf und runter gehört. Später bin ich dann äh, über seine Schallplattensammlung, die immerhin so Sachen wie Beatles äh, und Stones enthalten haben, äh, bin ich tatsächlich dann so auch relativ früh schon mit äh, der aktuellen Popmusik der damaligen Zeit in
1: Berührung gekommen Cool. Was war denn dein erstes Instrument, was du jemals gespielt hast? Also das erste Instrument, mit dem ich, äh, dass ich
0: spielen musste, war die Melodica. Die dürfte ja hier in der Region äh, weitlich bekannt sein. Ja. Und äh, wir hatten das Ganze auch noch in einer sehr ähm, eloquenten Ausführungen, nämlich mit einem Tischständer, dass man sie wie ein Klavier vor sich legen konnte. Da war dann noch ein Schlauch dran, damit das Mundstück äh, dann doch im Mund landet, wo es ja eigentlich hingehört. Also ich habe die nicht mal äh, am Anfang, nicht mal in der traditionellen Melodikerposition Position spielen gelernt, sondern fast wie so eine Art
1: Mini-Klavier. <lacht> dann mit elf Jahren hast du Free und Leonard Skinner gesehen. Also im Fernsehen natürlich, ne? <lacht> Live wäre auch cool gewesen. Live wäre also. sehr
0: cool gewesen, aber es gab damals, äh, die Älteren mögen sich erinnern, es gab damals den Beat Club. Und äh, also noch, noch lange bevor es äh, so Dinge wie Rockpalast gab, gab es den Beat Club. Und äh, da habe ich irgendwann mal zufällig äh, die Folge gesehen, wo Free gespielt haben. Und ich weiß noch, dieser... Äh, Marshall Halfstack und die Les Paul gleichen Baujahrs wie ich. <lacht> ja, das hat, das, dieser Sound hat es mir einfach angetan gehabt. Leonard Skinner, das muss äh, ein kleines bisschen später gewesen sein. Die waren zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht auf der Szene. Aber auch das weiß ich noch, dass das äh, damals auch epochal für mich war, weil diese Geschichte mit drei Leadgitarren, die sich so. Richtig äh, die Bälle zugeworfen haben. Das war damals für mich wirklich äh, so eine Art Erweckungsmoment, sowohl eben diese Free-Geschichte als auch äh, eben dieses Leonard Skinner im Fernsehen. Also, ich werde die Bilder, die ver vergesse ich bis heute nicht, obwohl es schon richtig lange zurückliegt. Und mhm. das war so, von dem Moment an wusste ich eigentlich, wohin die Reise gehen sollte, ohne dass ich jetzt sofort äh, den Weg eingeschlagen hätte. Aber der, der Samen war gelegt, sagen wir mal.
1: Mhm. Wer hat dich dann inspiriert, selber Musik zu machen? Gab es da so Schlüsselmenschen?
0: Ja, also wie gesagt, mit zehn äh, bin ich äh, auch zu den Pfadfindern gekommen. <lacht> ja, ich war schon so ein bisschen so ein Naturfex durch meinen Großvater, der mich schon äh, hier in der, der... Deswegen sind wir eigentlich auch hier in der Region, weil wir im Haus meiner Großeltern, äh, im ehemaligen Haus meiner Großeltern leben. Und der hat mich schon als kleiner Junge, immer wenn ich hier in Urlaub war, hat er mich ähm, mit Skiwanderungen und anderen Wanderungen äh, stundenlang durch die Natur geschleppt und so lag es eigentlich nahe, dass ich da mit zehn bin ich dann zu den Pfadfindern gekommen in meiner, in der Nähe von meinem Heimatort und ja, und dort gab es halt, wie es so üblich ist, jede Menge Pfadfinderlieder und mein erster Hero war damals eben der Berti Senft. <lacht> ja, ja, der hat also die ganzen äh, ja, das waren zum Teil auch schon recht kritische Lieder, auch viel Degenhard und solche Sachen und, und die Felder von Wörter und so, und aber auch die ganzen Fahrtenlieder mit der netten Anekdote, dass es dieses Lied gab, alle, die mit uns auf Kapernfahrt fahren müssen Männer mit Bärchen sein. Das hat mich, glaube ich, stark geprägt. Ja. Und das Lustige war, ich habe jahrelang immer gedacht, das wäre ein Kapernfahrt. Wäre auch interessant. Weil ich äh, damals äh, stand ich völlig auf Königsberger Klopse mit Kapernsoße. Und irgendwie war das für mich klar, das ist Kapernfahrt. Was eine Kaperfahrt war, habe ich
1: erst Jahre später begriffen. Genussreisen haben auch ihren Vorteil. Ja, ja. <lacht> das ist auch eine nette Anekdote. Mhm. Was du mir mitgeteilt hast, dass deine ersten Platten waren Led Zeppelin, Dire Maker, mhm. Band, in the, Band äh, on the Run. Band von, on the Run. Von Wings, ne? Genau. Von Mika, nee. UFO und Die Purple mit Burn. Genau. Also so also, voll die, die
0: Zeit mit Ja, ja, genau. Also ich bin dann. Das Interessante war. Äh, in der Schule in Ludwigshafen, wo ich auf der Schule war, da gab es äh, einige Jungs, die schon eine ne Band hatten. Und äh, ich hatte also zu der Zeit äh, erst sehr erfolgreich Luftgitarre gespielt. Also da <lacht> konnte ich wirklich alle die Purple Solos auswendig, äh, Luftgitarre-mäßig. Und die <lacht> habe ich auch in, bei voller Lautstärke immer wieder runtergezogen. Und ähm, ja, also wie gesagt, in der Klasse bei uns gab es also so diese... Diese äh, Mädels-Fraktionen, die also voll auf die äh, ABBA und äh, die gab es ja eigentlich gar da noch nicht direkt, sondern T-Rex und so, mhm. dass äh, Slate und Sweet gestanden sind. <lacht> Und äh, mich hat es aber immer gleich zu den äh, intellektuelleren Rockbands, Proc äh, oder Ähnlichem gezogen und so. Also ich habe eigentlich gar nicht irgendwie jetzt so mit den Popbands äh, angefangen, sondern ich bin eigentlich dann gleich irgendwie bei den richtigen Rockbands eingestiegen. So.
1: Das heißt, wenn schon dann richtig. Ja, also <lacht> es war halt einfach das, was ja. mich gekickt hat von Anfang mhm. an. Ne? Wow. Dann nach der Luftgitarre kam irgendwann dann auch mal die erste echte Gitarre. Genau, die, die habe ich auch wieder, das
0: hatte auch wieder mit den Pfadfindern zu tun und zwar unser damaliger Stammsführer, der hatte eben so eine günstige Klassik äh, Nylon String, die er irgendwie, das hatte ja jeder bei uns damals, also von den Älteren und äh, irgendwann hat er sie mir für 70 Öcken äh, an mich weitergegeben. Und wenn du dich, wenn du das Blatt gelesen hast, da steht dann daneben Rasierklinge. Und das war auch eine nette Anekdote. Also ich war ja damals schon 16, als ich die erworben hatte von ihm. Also ich bin eigentlich in Sachen Musik ein echter Spätstarter, in Sachen selbstmachend und wie gesagt, die einige Jungs in meiner Klasse waren schon längst in der Band und äh, haben da noch immer schön die Mädels abgeschleppt schon und ich habe da immer noch irgendwie <lacht> mit der Luftgitarre geübt. Und dann hatte ich endlich diese äh, Klassikgitarre und äh, den Peter Bursch, ne, weil ich dann, der war ja naheliegend irgendwie. Mhm. Aber kein Plektrum. Uh. ja, aber ich hatte schon etwas Bartwuchs und also hatte ich Rasierklingen. <lacht> das Ergebnis war, dass es ein sehr kurzweiliger äh, erster Akkordabend war, weil ich mir sofort die hohe E-Seite durchgeschnitten habe. <lacht> <lacht> Hinterher dachte ich, wie kann
1: man nur so blöd sein mit Rasierklingen als Bleck. Ein Versuch ist es wert. <lacht> Hat es dann mit den Mädels auch geklappt? Ja, natürlich. Mhm. Sauber. Und das, obwohl erst ein Jahr später die E-Gitarre dazu genau, kam. Genau, die E-Gitarre
0: kam, kam ein Jahr später, ja. Und die Mädels auch. <lacht> <lacht> ja, nee, die, also das war auch ähm, eine tolle Geschichte, diese, diese Luxor-Strat, die sah eigentlich so aus wie die 70er-Jahre-Stratz damals so aus, und, äh, und zwar in Natur. Mhm. Und das, da stand ich auch irgendwie völlig drauf. Und ich weiß noch, dass ich die mehr von meinem Ausbildungsgeld, bin ich dann nach Mannheim gefahren. Da gab es so ein, äh, ja, das, so klein war er gar nicht, aber äh, das war so Klavier und, und, und äh, Musikhaus irgendwie. Und er hatte eben im Keller hatte der diese, diese Gitarren. Und dann habe ich mir diese Luxor-Strat dann auch noch damals noch mit dem schönen, äh, Fender-Style-Tweet-Koffer dazu und, und ach, ich war stolz wie Bolle. Und irgendwie habe ich mir auch noch, ich glaube, einen Verstärker habe ich auch noch gleich irgendwie, so einen günstigen äh, Transistorverstärker, der allerdings sehr übel klang. Den habe ich gleich nach einer Woche wieder über eine Zeitungsanzeige <lacht> verscherbelt. Und äh, die Gitarre, ja, die hatte ich dann eine ganze Ecke lang und damit auch meine ersten äh, eigenen Band-G-Versuche gemacht. Weil ich dann, ich habe dann Ausbildung gemacht, eben als Industriekaufmann und in, die, in diesem Konglomerat von äh, Kollegen, die mit mir Ausbildung gemacht haben, gab es eben auch schon ein paar Leute, die musikalisch schon eine Zeit lang an, aktiv waren. Und wir haben dann, in der wie das oft so ist, wir haben damals, äh, Proberäume waren schon immer rar und das war eine Kirche, wo wir dann irgendwie so in den Nebenräumen da ein bisschen,
1: spielen konnten, so mhm. nach Feierabend. Okay. Was habt ihr dann mit der, mit der Band so für Musik gemacht? Das war eigentlich, ja, äh,
0: konntest du gar nicht so, war nicht so definiert, weil ich war damals wirklich noch nicht so äh, der Bringer nach einem Jahr, dass ich irgendwie jetzt hätte die klassischen Rocksachen schon gespielt, wobei die, die beiden Jungs kamen auch gar nicht so aus der Rockecke, die kamen eher aus der Folk-Ecke hm. und tatsächlich äh, bin ich auf diesen einen Gitarristen vor kurzem mal wieder über irgendeinen äh ehemaligen Bekannten äh, darauf aufmerksam geworden. Den gibt es immer noch als, äh, als Live-Musiker. Die waren damals ja, als Folkband sehr aktiv gewesen. Und wie gesagt, das äh, ursprünglich kam ich ja eigentlich auch so ein bisschen aus der Folkecke ja. und äh, da haben wir eigentlich, ja, wir haben einfach so ein paar Akkorde runtergeschrubbt. Jetzt können Sie noch gar nicht äh, konkret sagen, ja. was das war. Nach der Ausbildung bin ich dann nach Speyer gezogen und dort habe ich dann tatsächlich das erste Mal in einer Band gespielt, die so richtig funktioniert hatte. Die hatten allerdings schon drei Gitarristen. Und so bin ich zu meinem zweiten Hauptinstrument gekommen, nämlich zum E-Bass. Die hatten einen Bass, aber äh, keinen Bassisten. Sie haben gesagt, kannst du mitmachen, aber musst du äh, eben den Bass äh,
1: nehmen. Okay, und ich habe mich aber auch sofort in das Instrument verliebt, das muss ich sagen. Ist auch schön, weil nach wie vor E-Bass und Schlagzeug wird einfach nur so vernachlässigt und viele Leute trampeln drauf rum, deswegen spiele ich es auch so gern, weil es einfach das Fundament von einer guten Band ist. Ist einfach so. Ohne ein Fundament kann Haus nicht stehen. Das heißt, ohne der, Bass, ohne Schlagzeug, vergiss es. Da kann der Gitarrist doch so gut sein. Das ist genau mein aber, Reden.
0: Ich ja. sage meinen <lacht> Schülern immer, und zwar auch meinen Gitarrenschülern, ich sage immer, die heimlichen Bandleader sind Bass und Schlagzeug. Ja.
1: Das ist die, es. Die ungesehenen Heroes. Ja.
0: ja, ja. <lacht> nee, nee, also da bin ich ganz bei dir. Mhm. Und wie gesagt, es war also damals auch wirklich sehr gut, weil auf der Gitarre war ich sehr autodidaktisch, aber auf dem Bass hatte ich... Äh, da gab es einen Kontrabassisten, der äh, um die Ecke gewohnt hat von dort, wo ich damals wohnte und der Markus Kaminski, der war äh, Meisterschüler in, in Mannheim und äh, der hat äh, Jazz und Klassik gleichzeitig gemacht und ähm, zu dem bin ich hin und habe gesagt, äh, du, ich würde es gerne richtig machen und er hat mir auch gleich, da habe ich, also dieses Instrument habe ich tatsächlich gleich mit, nach Noten von der Pike aufgelernt mhm. und das war, ähm, ja, also ich hatte einen tollen Einstieg in dieses Instrument Bass. Ja. Markus war auch, das war so eine wirkliche Koryphäe. Der, hat, der durfte abends ab 10 durfte er bei sich nicht mehr musizieren. Und dann kam er immer zu mir in meine vier und hat dann äh, sehr zur Freude meines damaligen Hundes bis nachts äh, um drei oder so in der Küche äh, seine Etüden geübt und so. Ui. Das hat mich keinen Bohnen, ich konnte bestens schlafen, während Markus da hat was, ja. <lacht> sein Zeug. Und mein Hund hat sich immer gefreut, wenn Markus kam. Und im, im Sommer ist er immer in, in den Dompark äh, in Speyer gedackelt mhm. und hat bei Domparkbeleuchtung seine Etüden äh, geübt. Und wenn er dann äh, selber Unterricht hatte bei seinem Lehrer, dann ist er immer von Speyer nach äh, Ludwigshafen mit dem... Kontrabass getrennt. Wow, das fand ich damals auch sehr beeindruckend. Ja,
1: find mal jemanden, der mitnehmen kann.
0: Ja, er hat immer jemand gefunden. Nee, Markus, das war damals
1: auch mein großes Vorbild, so am mhm. Bass. Ne? Was du ja noch reingeschrieben hast, dann wurde in Speyer war gab es Endlose äh, Jam Sessions genau. im alten Keller. Ist das genau. eine Kneipe oder war nee. es einfach nur ein Keller?
0: Das ist eine ganz. Äh, es gab in Speyer gab es äh, fünf Häuser in der Altstadt, die in großen äh, Altstadtbrand äh, im 1700 irgendwas überlebt hatten und das eine Haus. Ich meine, es waren die 70er Jahre, ja. Überall war Hausbesetzungszeit und so und wir waren also in diesem einen Haus. Das haben wir. Ja, besetzt kann man nicht sagen, wir haben uns äh, darum bemüht, um, dies, um den H Erhalt dieses Hauses, wir waren sehr eng in Kontakt mit der Stadt, mit dem Denkmalamt und alles und dieses Haus hatte 17 Zimmer und wir haben tatsächlich zu 17 dort drin gewohnt, äh, jeder hatte sein eigenes Zimmer und das hatte einen riesen Gewölbekeller, war ursprünglich mal wohl ein, ein Weinkeller oder sowas gewesen. Und wir haben da eine riesige Bühne reingezimmert über die ganzen, was weiß ich, sechs Meter Breite oder was. das hat. Also so wirklich riesig. Und du konntest Tag und Nacht dort unten spielen. Wir haben stundenlang, ellenlange Sessions abgezogen dort unten.
1: Der Traum für jeden Musiker.
0: Ja, also das war die für mich intensivste Zeit. In der Zeit habe ich unglaublich viel dazugelernt, weil es kamen halt auch die, die verschiedensten Leute vorbei. Und da waren auch einige aus dem... Profibereich dabei wie Werner Groß, der ja im, im Mannheimer Raum eine echte Koryphäe war und so. Und da hast du dann wirklich, äh, ja, das war eigentlich so die beste
1: Schule damals. Und dann ging es für dich weiter als Leader in einem Bandprojekt 1981 in Mannheim. Genau, also äh, irgendwie,
0: ich bin damals wirklich viel rumgekommen. Nach Speyer war ich noch eine Zeit lang im Kraichgau, äh, auf einem Bauernhof und als ich dann von dort aus wieder zurückkam, ähm, habe ich im Großraum Mannheim-Ludwigshafen gewohnt und habe damals dann tatsächlich gedacht, so jetzt muss ich mal versuchen ein, Band, ein Projekt anzukurbeln, weil ich wollte einfach meine eigenen Stücke machen und ähm, die Musik machen, die mir äh, eigentlich unter den Nägeln gebrannt hat, was eigentlich sehr stark die blues szene war. Wir hatten allerdings einen sehr talentierten, jungen Schlagzeuger, der ja, der Max war damals wird er 16 gewesen sein oder 17 und der stand halt völlig auf Police und Fischer Set und der konnte <lacht> das Zeug auch spielen. Der war mhm. völlig auf dieser Koblen-Schiene und äh, wer Schlagzeug spielen kann, weiß, dass das ja schon eine sehr äh, eigene Art war, äh, zu trommeln <lacht> und äh, also wir hatten dann eine riesige Bandbreite, wir haben dann tatsächlich so Police und Fischer Set Sachen gespielt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben meine Blues-Rock-Stücke mhm. und, und, und auch richtige Blues-Nummern und so. Das war nämlich auch das gewesen, was ich eigentlich in dieser Band, in der ich da als Bassist eingestiegen bin, da wurde, eigentlich da war der Schwerpunkt war Blues, die Band hatte den illustren Namen Metzger Ulrich <lacht> Wie kommt man auf so einen Namen? Ja, das, der, den Namen gab es schon, wie ah, okay. gesagt, da war ich. <lacht> ja, ja. Also wir haben dann auch immer endlos. Also, Metzger Ulrich kam, war schon äh, ein Bühnenprojekt, aber äh, irgendwie in der Urbesetzung, also ich bin dann mit Metzger Ulrich, bin ich nicht auf der Bühne gelandet, aber ich habe eben, wie gesagt, viele Jam-Sessions äh, in der Besetzung gemacht und auch viel gelernt damals. Und dann eben mein eigenes Bandprojekt und äh, aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung war das natürlich äh, kein langlebiges Bandprojekt, mhm. weil Max ist dann irgendwann weitergezogen äh, in ein Projekt, die tatsächlich äh, diese seine Musik machen wollten und ich habe mich wieder anderweitig orientiert und äh, habe dann wirklich, ich würde sagen, über einen Zeitraum von vier, fünf Jahren Dutzende von, von äh, Projekten durchlaufen, die meisten äh, sind so namentlich überhaupt nicht mehr äh, präsent bei mir, ich kann mich immer nur an, an Begebenheiten erinnern, das eine war eine Band, die da konnte der Drummer unglaublich gut dieses Intro von äh, Rock'n'Roll von Led Zeppelin spielen, uh, ja, du weißt, dass das, das nicht ganz einfach ist, ne?
1: wenn man so ein paar Mal gespielt hat, schon. Ja, aber du, das Zählen. Es sieht verwirrend wird, aus, eben, ja. Eben, du musst schon
0: mal unter, also solche, solche Anekdoten, ja, da könnte ich dir jetzt irgendwie ein, ein Dutzend davon nennen. Ich hab die, Zeit. Eine, die die eine Band, da sind ein paar Songs übrig geblieben bei der anderen. Äh, einfach nur so ein paar Begebenheiten und so. Aber die Namen der, dieser Projekte äh, sind mir alle nicht mehr so geläufig, genau. muss ich gestehen. Okay. Und dann kam irgendwann ein Kunststudium. Genau. Ich war also, wie gesagt, meine, meine Industriekaufmann-Karriere habe ich hinter mir gelassen. Und äh, dass ich äh, von und mit der Musik leben würde, das war noch nicht so, also da war ich einfach noch nicht so weit. Und ich habe dann tatsächlich äh, mich auch auf äh, Holzfachschulen für Holzschnitzerei beworben und dann hat sich in Mannheim äh, aufgetan, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, gab es die Kunstschule Rödel. Ähm, und der war ein recht angesehener angese Maler und der hatte eben äh, so Privatstudien gemacht. Wir waren so Klassen mit 20, 25 Leuten, also relativ große Klassen, und da habe ich eben mehrere Semester. Ähm, diese eben Malerei äh, gemacht. Ich denke, drei werden es gewesen sein. Ich genau weiß ich nicht mehr. Und in der, aber ich habe natürlich immer in dieser Zeit Musik gemacht. Ich habe gejobbt, Ich habe dieses Kunststudium gemacht. Ich habe Musik gemacht. Ja. Und meistens war es ja so. Also ich habe zeitweise wirklich, äh, würde ich sagen, fünfmal die Woche geprobt. Das Lustige war, wir hatten in einem alten Bunker in, in Ludwigshafen geprobt, dann irgendwie in, in Mannheim in der Feuerwache, was ja das Kult bekannte Kulturzentrum mhm. bis heute ist. Und dann habe ich noch in, in Heidelberg und in Leimen geprobt. Und das Interessante war, ich habe nie äh, zwei Abende hintereinander mit demselben Projekt geprobt. Das heißt, ich habe jeden Tag meinen Fender Twin in meinen, auf, die, auf die Rückbank meines VWs gehievt, meine, meine Gitarren... Äh, davor und hab das Zeug dann in, in Mannheim dann wieder in den zweiten Stock getragen, weil im Auto hast du das nicht gelassen, gefließentlich, weil da hast du am nächsten Tag hättest du garantiert zwei Verstärker drin gehabt mhm. <lacht> also das heißt immer den Twin raus, Treppe hoch die Gitarren hoch und am nächsten Abend wieder runter und in den nächsten Proberaum. Ne? Und wer, wer ja weiß, wie man, wie, wie praktisch das ist, alles immer auf die Rückbank von einem VW-Käfer zu hieven. Das hält fit. Ich hatte dann irgendwann auch mal den Fehler begangen, äh, Electro-Voice-Speaker in den Twin zu schrauben, uh. ne? die zwar geil klangen, aber das Ding <lacht> irgendwo zwischen 60 und 80 Kilo dann hatte. Oh. Aber ich habe das Tal damals wirklich, ich habe in einer Hand den Twin gehabt, dann unter der Hand einen rechteckigen Gitarrenkoffer und in der anderen Hand einen anderen Koffer. Und so bin ich immer vom Parkhaus in die Feuerwache reinmarschiert, weil du wolltest halt, das waren halt doch schon irgendwie ein paar hundert Meter und du wolltest sie nicht unbedingt zweimal
1: laufen. Das heißt, das war also damals ja. auch eine rechte Bodybuilding-Geschichte. Kenne ich vom Schlagzeug, weil ich bin ja selber Schlagzeuger und wenn ich mein Schlagzeug trage, auch grundsätzlich immer, wie viel kannst du in deine Hände nehmen? Genau. Genau, dann gab es die Shepper band
0: Genau, die Shepper band das war eigentlich so, äh, das würde ich sagen, eines der wichtigen äh, äh, Früh-80er Geschichten, Deutschrock, äh, würde ich sagen, mit mit, mit sozialkritischen Texten mhm. und äh, das, war, das sah also auch nach einem sehr vielversprechenden Projekt aus und äh, wir haben damals auch äh, intensiv Studioaufnahmen gemacht werden. Damals gab es ein kleines Studio irgendwo in Mannheim, äh, und äh, das war, war, also, ja, wie gesagt, äh, war eine recht interessante äh, Phase dort gewesen, weil das war so eine der wenigen Phasen, wo ich ganz intensiv tatsächlich deutschsprachige Musik gemacht habe, ja. Ansonsten, wenn, der, wenn der ja, so wie ich irgendwie wie mit diesen Bluesrock-Sachen. Äh, und, und und diesen 70er-Jahre-Rockkrachern äh, assoziiert warst und so, äh, sozialisiert warst und so, dann war das äh, war schon so ein Schritt in die Richtung, das dann auch mal, nicht nur, ich meine, gehört habe ich so Sachen schon immer wieder, aber das mal selber zu machen, das war schon äh, Und trotzdem war die Shepper band eigentlich, wenn äh, man mal sagen, also auch da wieder ein Schlagzeuger, der gegruft hat wie die Hölle. Also die Band hatte richtig, äh, richtig mhm. Stoff, also das war jetzt nicht irgendwie so wie, nicht so wie Bab, sage ich jetzt mal, mhm. ja, sondern da war einfach der Funk auch drin, ja, und, und, und auf der anderen Seite die deutschsprachigen Texte war schon eine ganz äh, gute Mischung. Mhm. Warum das Ganze letztendlich äh, nicht gezündet hat, kann ich dir heute auch nicht mehr sagen, aber ja. es ist, äh, war ein sehr vielversprechendes Projekt und wir hatten damals auch, wie gesagt, ähm, Aufnahmen gemacht, die eben Richtung Platte gehen sollten und so ah. und ja, die Anekdote war, dass wir das in einem Studio gemacht haben äh, mit den Jungs, die dieses Studio betrieben hatten, die sind kurz davor erst von einer Tour mit Rainbow zurückgekommen Was? und ja, ja, die, es war sehr interessant doch, die, weil die doch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnten über meinen ehemaligen Helden Richie Blackmore, ne? das war Ach, schon ja. äh, <lacht>
1: So das ist schön, so dieses Stückchen näher dran an dem. Genau, das
0: war. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der... Ja. <lacht> nee, das war, war, war damals für mich schon auch eine, eine sehr interessante Episode gewesen, diese Aufnahmen dort bei den Jungs im Studio. Irgendwo zu Hause sind auch noch die Aufnahmen
1: von der Shepper band aber... Für den nächsten Podcast bringe ich die Sachen mal mit. Gerne. Wann machen wir einen Termin? Morgen? <lacht> Übermorgen? Wann hast du Zeit? Genau. <lacht> mit diesen Worten gehen wir in die werbefreie Werbepause. Bis gleich. Bis gleich.
2: Bis gleich. The road the sky. I felt so lonely I thought I would die Honey, that's why I play my private blues If you really need my music You gotta move your dancing shoes Had a lot of lovers, lost a lot of friends Whenever I touched it, then still the sand of Honey, that's why I play my private blues If you really need my music You gotta move your dancing shoes Come on and move it again I play my guitar We had a lot down, but it made me lose my fears. Honey, can you hear my private blues? If you really my music, we gotta move your dancing shoes. Still alive, well, playing here for you. Oh, what a thrill, every time.
1: jetzt weiter mit einem der, glaube ich mal in deinem Leben einschlägigsten Ereignissen. Du hast deine Frau kennengelernt. Genau, das war jetzt <lacht>
0: auch wieder so eine, ich habe ja wie gesagt immer in mehreren Formationen gleichzeitig gespielt. Ich habe also einige Sachen am Laufen gehabt und die eine Band, die in der Feuerwache geprobt hat, übrigens so Tür an Tür mit so Ikonen wie Jule Neigel Band, ne? die waren also wirklich äh, im, im, im Nachbarproberaum und, und auch äh, die Jungs, die später äh, die Grönemeyer Band gestellt haben, also die damals noch als Zebra firmiert haben, die sind dort rumgehüpft und so, also das war, man war sehr nah dran an, an solchen Menschen. Naja, auf jeden Fall der Bandleader damals, der äh, hatte erzählt, dass Renate auch äh, Musikerkollegen die Haare schneidet. Und dann habe ich sie irgendwann mal bei einem Konzert oben in der Feuerwache, habe ich gesagt, hör mal, ich habe gehört und so weiter, ich könnte mal einen Haarschnitt brauchen. Wenn man mich heute sieht, äh, ich war zwar heute beim Friseur, ne? also aber wenn man mich heute sieht, wird man nicht denken, dass ich in den 80er Jahren mal eine New Wave-Frisur hatte. Was? Aber tatsächlich, ja. Und dann habe ich sie eben gefragt. Ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und äh, dann bin ich da so mit meinem Hund, den ich damals hatte, bin ich dann eben aufgekreuzt. Und sie hat mir die Haare geschnitten. Und irgendwie hat es dann Klick gemacht. Und äh, <lacht> so über das nächste Vierteljahr ist man sich dann irgendwie immer näher und näher gekommen. Und dann so
1: ne? Ja, cool. Ja, so also, ist Das ja heißt, die Friseuse nach Hause geholt. <lacht> den, den,
0: das ist jetzt etwas despektierlich, die Friseuse.
1: War nicht böse gemeint. Ja, ja. Alles gut. Und dann ging es in eine andere, komplett andere Richtung. Weg nee. von Blues, weg von Rock, hin zum Jazz mit Pink Panther. Genau, das war eigentlich so, äh, wir haben
0: eigentlich. Äh, also Jazz war immer schon so eine heimliche Liebe von mir gewesen. Und wir haben damals einfach äh, gesagt, okay, wir, wir wollen ein bisschen was kommerziell Orientiertes machen. Das denkt man jetzt bei Jazz nicht sofort. Aber so, sobald du anfängst, Jazz äh, mit Vocals zu versehen, kannst du eigentlich ganz gut äh, diese ähm, Kulturgeschichten spielen. Ja? Also du kommst da raus aus der Kneipenszene oder aus der Pubszene und, und kommst du kannst du eben so die etwas besser äh, gebuchten äh, Kulturstätten spielen. Und das war damals so unser Konzept, dass wir wirklich ähm, so Bar-Jazz gemacht haben. Ähm, eben, wie gesagt, mit Vocals, mit Saxophon und, und richtig äh, edel, also direkt, mhm. äh, sag ich mal, äh, von der Lederhose in den Anzug <lacht> umgeswitcht. Die Haare waren ja eh kurz zu der Zeit. Das war also dann... Äh, musste man sich auch nicht so vom, vom Dress, aber dann auch wirklich so alle mit äh, der pinkfarbenen Krawatte. So, da gibt es noch ganz nette äh, Fotos, <lacht> damals. Und wir haben das richtig groß aufgezogen, hatten dann auch Demoaufnahmen aufnahmen äh, in Frankfurt im SAE, sagt, äh, sagt ihr das was? SAE, dieses, dieses, nee. diese ähm, äh, die betreiben eigentlich, ich weiß nicht, ob es weltweit ist, aber europaweit äh, so Studios. Äh, also okay. da kannst du lernen, wie du Studios, äh, wie du im Studio arbeitest. Ne? Ah, okay. Und, ne? Das heißt im Endeffekt wie Hofa dann genau so in der Art. Ne? Mhm. Und und äh, also kannst du richtig eine Ausbildung machen. Äh, wie, wie, der, also wie das aktuell ist, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber das damals waren die ein großer Player und die haben auch immer Leute gesucht die dort praktisch für die Abschlussklassen dann äh, richtig unter Live-Bedingungen praktisch Aufnahmen gemacht haben. Und dann haben wir eine volle Produktion dort auch gefahren. Das war so eine, so eine Art Joint Venture. Wir haben uns also zur Verfügung gestellt und, und haben dann äh, praktisch eine, eine Platte gemacht dort. Und äh, ich weiß nicht mehr, drei Songs, fünf Songs, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Das war damals unsere Demo-Platte dann. Und sind also richtig dann auch, mit, ja damals gab es noch Flyer, ne? Also ich meine, das ja. Internet war ja noch <lacht> lange nicht erfunden. <lacht> und wir haben also dann, und da habe ich heute auch noch das Material und so irgendwo zu Hause. Und äh, ja, dann haben wir dann also richtig, sind wir richtig kommerziell mit diesem, mit diesem Bar Jazz da eingestiegen. Gleichzeitig habe ich aber auch noch. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon in dem Jahr war oder im nächsten Jahr, wollte ich das eben vertiefen und bin dann auch noch an die Swiss Jazz School in Bern gegangen für fünf Semester. Und ich hatte aber auch noch äh, eben, ich bei mir schlagen immer mehrere Seelen in meiner mhm. Brust und so, so kam es dazu, dass ich äh, eben den Thorsten auch kennengelernt habe, Thorsten Walt Bender, der auch im Rhein-Neckar-Raum eine echte äh, Koryphäe damals war als Schlagzeuger, der aber auch ein sehr guter äh, Rhythmusgitarrist und, und mandolin äh, war und wir haben damals äh, Walt Bender and the Emigrants gegründet <lacht> und das wurde das, das war sogar bei uns in, in, in der Wohnung in Mannheim äh, ist das aus der Taufe ge gehoben worden mit <lacht> Allerdings ohne Schlagzeug, also wir hatten mhm. so eine Art, äh, ja wir haben es immer Folk-Punk genannt, das war so eine Mischung aus äh, Pokes und Tom Waits. <lacht> Thorsten hat eine wahnsinnig äh, äh, markante Stimme ähm, zu, und dann sieht er auch noch so ein bisschen aus wie John Lennon irgendwie immer äh, äh, und... Äh, ja, ja, und er, also wir haben, wir hatten praktisch äh, einen Kontrabass, Slap-Bass als, als Rhythmusgruf. Äh, mhm. Mario Fadani aus Heidelberg, der war also der, der war unsere Rhythmusmaschine. Und Thorsten und ich haben uns immer abgewechselt mit äh, Gitarren und Mandoline. So bin ich zur Mandoline eigentlich gekommen. Das war dann mein drittes Instrument dann. <lacht> so kam die in mein Leben, weil bin dann halt losgezogen, habe mir eine gekauft und äh, er konnte schon richtig gut spielen. Er hatte so eine Banjo-Mandoline. Und äh, dann, also einer von uns spielte immer die Mandoline und der andere eben die Gitarre, ja. Und, aber wir hatten es halt so richtig, äh, also Akustikgitarre nicht im Sinne von Folk oder so, sondern ich habe mir dann äh, so einen Schaller äh, schallloch loch äh, mhm. Tonabnehmer. Das ist, die waren ja als Humbucker konzipiert. Ja. Das heißt, ich habe so wie bei Jason and the Scorchers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Name ist so, ja. so, so Cowpunk äh, nannte sich das. Die <lacht> haben auch die Akustikgitarren durch äh, E-Gitarrenverstärker gejagt. Also ich habe oh. damals schon. Ich hatte ja meinen Twin und dann habe ich auch schon einige Pedale davor gezimmert und habe dann äh, wirklich dann die Gitarre also die Akustikgitarre also richtig äh, psychedelisch zum Teil äh, durch diesen äh, Twin gejagt, ne? mhm. Und ähm, ja ja, und es war also also wir waren da auch richtig äh, am touren mit dieser Formation, ne? Also einerseits war das war so richtig so ähm, Split Identity. Einmal im Anzug mit Pink Panther ja. unterwegs und dann eben in, in den Pubs und Kneipen äh, eben mit, mit Walt Bender and the Emigrants Dann dazwischen das Jazzstudium.
1: Und, und äh, ja. hat's dann immer so gut geklappt mit dem Wechsel zwischen den zwei Welten oder bist du auch mal mit der falschen Klamotte aufs falsche Konzert? Das nicht, nee. Das muss man sagen. Also das war eigentlich äh, nee.
0: Das ist mir nie passiert, ehrlich gesagt. Gut so. <lacht> in der Hinsicht bin ich wirklich äh,
1: ein Chamäleon. Ich, in den meisten Fällen weiß ich mich entsprechend anzuziehen. <lacht> <lacht> Dann kam 1991 dein Umzug nach Rottweil ins Großelternhaus. Genau. Also eine, eine Band, die, die man noch nennen muss,
0: ist äh, Not Married. Das, mhm. das hat sich, äh, die hat sich auch noch, die, die war damals auch noch sehr wichtig. Ähm, da war ich auch, das war so Ja, naja, wie soll man sagen, irgendwie zwischen Springsteen und Bon Jovi irgendwie so, toller Sänger äh, der auch wirklich äh, Format hatte und da waren wir auch so weit, dass wir mit den Aufnahmen äh, dann auch äh, einen Plattendeal gekriegt haben, allerdings und da kommt jetzt der Umzug ins Spiel ich bin dann praktisch wirklich, wir, waren, wir hatten die Aufnahmen im Kasten, die wir in einem namhaften Studio auch damals äh, in der Region gemacht hatten und haben uns eben bei Plattenfirmen beworben und das Ganze war noch so im, in der Schwebe und bei uns war halt die Entscheidung, wir hatten Nachwuchs und ja und einfach die Wohnung, in der wir in Mannheim gelebt hatten, die war einfach zu klein und wir hatten Ende der 80er war es wirklich so, wenn du, wenn du äh, Wohnungen Das ist fast so, wie wenn du heute in Berlin eine Wohnung suchst. Das waren auf jede äh, Dutzende und aber dutzende Bewerbungen auf jede Wohnung. Und wenn du dann gesagt hast, okay, Musiker, zwei Kinder und ein Hund, <lacht> dann hast warst du sicher ganz vorne dabei. Ja, Natürlich. Und hast die Wohnung auf jeden Fall gekriegt. Also wir haben anderthalb Jahre gesucht und haben dann gesagt, Boah. okay, es, es bringt alles nichts. Hier in Rottweil gibt es ein Haus, das gehört der Familie. Und äh, wir fangen hier nochmal neu an. Und mhm. so kam ich eigentlich in die Region. Es war tatsächlich so, dass wir einfach gesagt haben, wir wollten, dass unsere Kinder in gewissen Lebens... Äh Raum haben und äh, wir haben eben, wie gesagt, im, eigentlich im Großraum Heidel, Heidelberg wollten wir so ein bisschen in die, äh, in, in die Natur raus und so und es hat einfach nicht funktioniert. Also das, nach anderthalb Jahren haben wir einfach das Handtuch geschmissen. Was für uns nicht so ganz einfach war, weil wir wirklich eine Menge äh, sehr guter Connections hatten, das war ging sogar so weit, dass ich das eine Projekt, äh, da bin ich tatsächlich, äh, das war eine sehr, sehr gut besetzte äh, Top-40-Band, mit denen habe ich also noch ein Dreivierteljahr gespielt, als ich schon hier unten wohnte. Das heißt, ich bin als zum Proben dann nach Mannheim gefahren. Oh. <lacht> Nenn nicht jede Woche, aber tatsächlich äh, so alle zwei Wochen, wenn wir nicht gespielt haben. Und äh, tatsächlich dann auch äh, dann von dort aus nachts nach Hause gefahren. Ja? Also das oh. heißt, ich bin dann irgendwann, <lacht> weißte, irgendwann kurbelst du halt das Fenster runter mhm hast entweder den Sender gesucht mit Schlager oder den mit klassischer Musik irgendwas, was dich, was du nicht so gut kanntest, damit es dich eingeschläfert hat und hast das Radio voll aufgedreht und geguckt, dass der Fahrtwind dich daran hindert, einzuschlafen. So ab, ab Horb habe ich meistens äh, Schlitzaugen gehabt und bin auf Autopilot. aber es war ja nichts nicht los um die Zeit. Ne? aber ich bin immer heil nach Hause gekommen. Aber also wie gesagt, nach einem Dreivierteljahr war, war, war klar, das hat, macht einfach keinen, macht keinen Sinn, obwohl es mir wirklich auch sehr schwer gefallen ist, die ganzen Projekte dahinter, dahinter zu lassen, weil wir hatten hier auch ja null Connections. Wir fingen wirklich von vorne an. Ich habe äh, zu der Zeit ja auch schon äh, der Unterricht war damals auch schon eine wichtige Einnahmequelle für mich, weil ich während dem Studium und den ganzen Bandprojekten auch äh, eigentlich seit meinem 23. Lebensjahr schon auch intensiv unterrichte und auch vom Unterrichten, äh, also das war damals schon so, ich würde sagen 50 Prozent des Einkommens war damals schon der Unterricht. Wow. Und zwar ging das eigentlich so, ich war noch in diesen ganzen Bandprojekten verstrickt und dann kam über irgendeinen Bekannten, kamen, äh, die Anfrage, es gebe einen Kollegen, der würde aus der Region wegziehen und der unterrichtet für die Musikschule, für dieses Institut und so. Und dann konnte ich von einem Tag auf den nächsten äh, praktisch dem seinen kompletten äh, Schülerstamm übernehmen mit drei Tagen Unterricht. Das heißt, war ideal, du hast drei Tage lang richtig als Musiklehrer gearbeitet und den Rest der Zeit hattest du Zeit, dich um die Bandprojekte zu kümmern. Und von dem Tag an habe ich eigentlich ausschließlich von der Musik gelebt. Also seit meinem 23. Lebensjahr, muss man sagen.
1: Da bin ich schon ja drüber. Mist, ich bin zu spät. Ich, Wobei ich lebe ja passiv auch von der Musik. Naja, das ist äh, in, im Grunde genommen sind wir
0: doch eine große Familie, oder? Ja, ja. Das Und ich bin ja.
1: froh, dass du damals umzogen bist, sonst hätten wir uns, glaube ich, niemals kennengelernt. Auf, ja, auf wenn wir uns nicht ja. zufällig auf einer Raststätte. <lacht> so, was ist das für ein Japaner? Ah, das ist die Jochen Braun. Ah, okay, gut. <lacht> und ja, ja. dann gab es ja dann noch eine neue Musikrichtung, weil die vorherigen reichen ja noch nicht. Dann gab es ja, Country. <lacht> genau, das
0: äh, also ich habe dann halt hier in der Region meine Fühler ausgestreckt und habe halt eben versucht, also unsere dritte Tochter war dann irgendwann, stand die 92 auf der Platte und äh, wie gesagt, wir waren ja erst ein Jahr hier, ich hatte erst eine kleine Anzahl Schüler äh, akquiriert und ähm, davon hätten wir auch noch nicht leben können und dann habe ich gesagt, das brauche ich noch irgendein äh, gut gebuchtes äh, Bandprojekt und bin dann, ich weiß nicht mehr über wen, auf jeden Fall bin ich bei ähm, My Way 89 äh, gelandet. Das war ein Country-Projekt ähm, hier in Schramberg, das aber eigentlich im ganzen süddeutschen Raum gespielt hat, auch in Österreich einiges und so und auch regelmäßig gespielt hat. Und eigentlich hatte ich schon immer, ich meine als alter Foki äh, hatte ich schon immer auch ein, ein, ein Fabel für Country-Musik mhm. und muss sagen, ich habe dann auch äh, viel mich reingearbeitet richtig in, in, die, in, die, in die authentische äh, Geschichte so, ne? das heißt auch, du machst das, es gab, also was so Anfang der 90er ja schon sehr, sehr, sehr äh, angesagt war, war das sogenannte New Country. Mhm. Heute würde man eigentlich Pop Country dazu sagen, weil äh, man muss wirklich sagen, das war so Popmusik zum Teil auf Country gebürstet und aber trotzdem eben mit den, mit den stilistisch wichtigen Elementen und eines der wichtigsten Elemente war, dass du erstmal deinen Verzerrer ausgeschaltet hast. Ja? Ja. Weil diese Jungs spielen super clean und sie spielen super präzise und ja. sie spielen super schnell, super clean, super präzise. Mhm. Ja? Und das war also eine ganz andere Herangehensweise, wenn du aus dieser free Jimi Hendrix ecke gekommen bist. Äh, da hast du einen ganz anderen Ansatz gehabt. Und äh, ich muss sagen, das war ein für mich damals sehr, sehr wichtiger Baustein, ähm, nachdem ich ja selbst bei Walt Bender die Akustikgitarre durch den Verzerrer gejagt habe, äh, war es für mich wirklich. Äh, und bis dato hatte ich auch noch keine Telecaster in meinem äh, Portfolio. Nee. 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 war irgendwie. Entweder es mussten zwei Hamburger sein, also die Gibson-Ecke, <lacht> oder oder es musste, wenn es eine Stratt war, dann musste auf jeden Fall ein Tremolo drauf sein. Mhm. Und. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich eine, eine Tele besorgt, die ich bis heute habe. Die habe ich damals auch noch in Mannheim gekauft, bin ich auch noch, weil das war so der, damals mein Laden, verstehst du, den habe ich irgendwie im Herzen doch noch mitgebracht, ja. bevor ich bei euch so richtig heim, heimlich geworden bin. Und äh, zu denen hatte ich einfach noch eine Menge Kontakt auch. Und ich habe Rabatt bekommen. Nee. <lacht> Sag das nicht zu laut, sonst wird ihr <lacht> da. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, den Laden gibt es inzwischen auch nicht mehr. Aber die hatten eine da, das ist äh, eine Scheckter-Tele gewesen. Und zwar nicht äh, damals nicht äh, Schecter, mit Scheckter auf der Kopfplatte, sondern mhm. das war aus dem ersten Jahr, als Scheckter angefangen hat, Parts zu verkaufen. Das heißt also, wenn du den Hals abschraubst, siehst du das. Datum 75 in der Halstasche drin, oh, der 75 gestempelt. Das ist das erste Jahr, als Jack der auf den Markt kam mit Parts. Ja. Und da habe ich also Body und Ding. Die Tonabnehmer, die drin waren, waren nicht so äh, wahnsinnig. Also die wurde auch, man sagt auf Englisch, gebutschert. Also der hat, irgendjemand hatte unter das Schlagbrett mal ein Mittelpickup äh, gezimmert gehabt. Oh, Gott. Und ich habe die dann aber sie äh, spielte sich fantastisch ja? mhm. und sie war damals im, im Rahmen meines Budgets ja, mit drei Kids und so und äh, irgendwann äh, habe ich, erst hatte ich mal Original Fender Pickups drin und dann habe ich David Barfuß äh, Teleset reingebaut mhm. und das ist seither drin und die Gitarre klingt wirklich auch heute noch echt fantastisch und ist eine der besten Teles, die
1: ich kenne <lacht> Kenn ich meine noch nicht?
0: Nee, ich kenne deine noch nicht. Aber ich glaube,
1: die ich. rauchte je ab. <lacht> <lacht> dann kam 1994 ein Trio. Genau, dann Car war CAR oder CRR? CAR. CAR,
0: ja. Uh, Contemporary Adult Radio, das war. Ah, okay. so ähm, Also, ja, ich meine, man, man sucht ja immer nach Begriffen, ne? Ja. also das ist ja. Äh, <lacht> Da kann man jetzt auch mal vorgreifen. Genauso ist zum Beispiel «Blue Mama» ist entstanden, indem unsere Kinder damals auf dem Rücksitz mal gesagt haben, nennt doch die Band «Mama singt den Blues». Dann haben wir gedacht, es ist eigentlich gar nicht so schlecht und dann haben wir halt nicht Mama singt den Blues, sondern Blue Mama draus gemacht. Ja, also so es gibt manchmal sehr... Ich hatte
1: äh, schon die Befürchtung, es hat was mit Alkohol zu tun. <lacht>
0: Nö, nicht wirklich. Gut. Ähm, nee, nee, also auch wie gesagt, also Car war einfach Stand für Contemporary Adult Radio, das heißt, es war einfach A Coverband, würde ich würd mal heute sagen. Wobei wir schon sehr anspruchsvolle Sachen gecovert haben. Wir haben zum Beispiel so Sachen gemacht wie King Will Come von Wishbone Ash. Uh. Beide Gitarrenparts so zusammengezimmert, dass du sie so auf einer Gitarre spielen konntest. Also, ich habe mich damals wirklich, ich habe das ganze Ding rausgeschrieben, wirklich in Noten rausgeschrieben. Ich habe heute noch die Blätter, wo ich das damals äh, wirklich, ich äh, meine, es war ja so, weißt du, das Jazzstudium im Kopf irgendwie, da hast du angefangen, nicht, da war, schreib keine Tabs, schreib, schreib das in Noten. Natürlich, der einzig
1: <lacht> wahre Weg. Genau.
0: Nee, nee, auf jeden Fall war das also so habe ich damals äh, so Sachen ähm, zusammengebastelt, die im Original zwei Gitarren hatten. Ich war schon immer ein Fan von, von Trio. Also ich, ich spiele sehr gerne mit Keyboard und solchen Sachen und ich spiele auch gerne mit dem zweiten oder dritten Gitarristen, das ist gar keine Frage. Aber ich fand immer die größte Herausforderung als Gitarrist war für mich immer das Trio gewesen. So <lacht> ab, Abgesehen vom Duo mit Gesang ja. oder, oder, oder so, ja. Aber da, ähm, das hat mich schon immer am meisten gereizt, weil ich finde einfach, der, diese Transition äh, zwischen einerseits, äh, also der Übergang zwischen einerseits Rhythmusgitarre spielen und dann dieses fließende rübergehen, mhm. den, den Groove mitnehmen in deine Soli, da lernst du unglaublich viel, weil du musst ja immer noch diesen Groove darstellen, ja. weil sonst ist ja nur noch der Bass unten drunter.
1: Stimmt. Ne?
0: War ja klar. Und das fand ich immer schon eine, eine wahnsinns -Herausforderung. Mhm. Und äh, Deswegen hat es mir auch immer Spaß gemacht, so Gitarrenparts, die im Original mit zwei Gitarren gespielt werden, so zu mhm. arrangieren, dass das äh, stimmig mit einer Gitarre rüberkommt. Wow.
1: Und es hat ja so gut geklappt, dass sogar zwei CDs draus entstanden genau, sind. Genau. Äh,
0: allerdings muss ich sagen, äh, vom Gesang her war es so, dass ich das Gefühl hatte, obwohl wir einige coole Auftritte gemacht hatten, habe ich das Gefühl gehabt, okay, wenn da mehr draus werden soll, dann muss da wirklich eine professionelle Stimme hin. Und mhm. nachdem die Kinder dann Uh, nee, man kann nicht sagen, aus dem Gröbsten, weil die Kleine war erst vier. Aber <lacht> nee, die waren nicht mal vier, die war eigentlich erst äh, drei oder so.
1: Uh, also Mitte drin. Ja,
0: ja, also mittendrin, <lacht> aber wir, wir haben trotzdem äh, gesagt, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es ist, ist doch besser, wenn du jetzt wieder mhm. ans Mikrofon gehst. Und so haben wir dann nach einem Dreivierteljahr, äh, wo ich das im Trio gemacht habe, haben wir das dann äh, wieder zum Quartett gemacht. Äh, aufgeblasen und dann, äh, ja, dann kamen auch so die, die ganze Janis-Sachen, die wir dann, Janis-Joplin-Sachen, die wir dann ins Programm genommen haben Boah. und so und auch Jefferson Airplane-Zeug und so Sachen. Also ne? im
1: Endeffekt Woodstock.
0: Genau, das war also das war schon unsere, unsere genau unsere Richtung <lacht> damals und äh, da gab es dann eben wirklich, äh, auch diese Card cds sind eigentlich sehr interessant, weil wir damals äh, auch also, diese, das war das eine Standbein, waren diese, diese Woodstock Generation Sachen. Mhm. Und das andere Standbein waren, waren Eigenkompositionen. Und da gibt es einige sehr, also auf, auf die ich auch heute noch sehr stolz bin, mhm. Kompositionen. Und es ähm, ist lustigerweise, das erste Lied, auf, äh, das ich für diese Scheibe aufgenommen habe, war Feedback Gitarre. Damals, die habe ich damals auf meinem Vierspur-Kassettendeck aufgenommen. <lacht> Und äh, ich habe mich einfach in den Raum gestellt und habe die Gitarre äh, praktisch äh, vor mir hängen gehabt und habe das Feedback äh, mit dem Verstärker machen lassen und habe das Ganze einfach mit dem Varma-Pedal immer wieder rauf und so, also, also durch, die, durch die ganzen Filter durch, sozusagen. Ja. Und ähm, später haben wir das, äh, wir haben uns dann kurz danach eine der letzten neu zu erwerbenden äh, achtspurbandmaschinen spur bandmaschinen gekauft, weil das war die Zeit, wo da alles schon mit ADAT gearbeitet hat und, <lacht> und es wurde immer digitaler, das Ganze. Und wir haben damals tatsächlich noch eine Acht-Spur-Bandmaschine gekauft Och. und äh, haben dann diese, diesen Track auf die Bandmaschine übertragen und äh, haben damals... Ähm, ein Schweizer Schlagzeuger, wie hieß er? Frei, aber Vorname fällt mir jetzt nicht mehr ein. Und der German Kleiber aus Rottweil, mhm. die haben zusammen äh, dann auf einigen Tracks, auf der ersten CD, Bass und Schlagzeug gespielt. Und die haben das so wahnsinnig auf diesen einen Groove unter diese Feedback-Gitarre genagelt, dass du eigentlich bei diesem Stück denken würdest, das ist live entstanden. Das Boah. ist ganz irre geworden. Also das ist so, das war so unsere psychedelische äh, Zeit so gewesen. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie wir damals äh, wirklich morgens im Studio, wenn die Kinder im Kindergarten waren oder im Kinderpark, äh, dann äh, wir wussten um zwölf, muss irgendjemand die Kinder abholen, aber wir, wir waren dann, also okay, komm, wir probieren das Solo nochmal. Äh, du hattest ja bei diesen Bandmaschinen auch immer so eine Learn-Funktion, das ja. heißt, du konntest also auch Overdubs machen und konntest die simulieren, so oft du mhm. wolltest. Aber irgendwann musstest du dich entscheiden, okay, jetzt nehme ich es auf. Ja. ja, und dann musstest du wirklich den, 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 den Einsatzpunkt und den, den, den Stopppunkt, die musstest du perfekt erwischen. Also derjenige, der dann auf den Button gedrückt hat, ja. Und das, ich weiß noch, wie, was wir da, ja, zehnmal, durch okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich es... <lacht> und dann kam die
1: Aufnahme und, ah
0: Gott, und jetzt hast du den Teil zu früh rein. Und ist so. doch immer
1: so, die erste Versuch ist der Beste <lacht> ja, ja, und, und man sollte es danach lassen. <lacht> ja, es kommt drauf
0: an. <lacht> ja. äh, es gibt auch namhafte Kollegen, die... Äh, man weiß, auch ein Herr Satriani Natürlich. <lacht> konnte sich nie auf sowas einlassen. Nee, aber auf jeden Fall war das, das schon ganz interessant. Und dann äh, war, Wir waren meistens die Letzten, die von den Eltern am Kindergarten, äh, weil wir halt noch im Studio rumgebosselt hatten bis zur letzten Sekunde, bevor dann sich einer aufs Fahrrad geschwungen hat und zum Kindergarten geradelt ist und die Mäuse abgeholt hat. Tja, man, ja, ja.
1: man muss Priorität setzen. Ja, die,
0: die Kinder, die sind da voll reingewachsen in diese in diese Rock'n'Roll-Life. So, das war für die eigentlich auch normal. Das ist doch auch schön. Ja, ja. Nee, nee, auf jeden Fall war das so, das war so die Zeit, wo wir wirklich, äh, wir wollten da auch damals noch back to the roots und äh, haben ganz bewusst diesen Schritt gewählt, äh, analog zu arbeiten und sind dann... Äh, zum Mixen und Mastern sind wir immer in den Odenwald gefahren, zu Adax Dörsam, mhm. ähm, der ist auch, ein, äh, außer dass er ein Spezialist für, für ausgefallene Seiteninstrumente ist, also er ist zum Beispiel zu hören auf äh, Xavier Naidoo seiner Scheibe äh, Wetzingen in Schwetzingen, mhm. da spielt er auf zwei Stücken irgendwie, ich weiß nicht mehr was, Sass oder irgend sowas. Also das war zu der Zeit, als Xavier äh, noch der alte Xavier war. Ja. <lacht> Und äh der Adax, das war schon eine echte Koryphäe, hat viel äh, mit Lydie Auvray gespielt, mhm. die kennst du ja sicher auch als Akkordeon, äh, den hat also <lacht> mit ihr getourt und auch auf den CDs und dann hat er auch viel äh, Arbeit gemacht für Rolf Zuchowski mhm. und manchmal kam wir auch an und er hat gerade Musik für die Sendung mit der Maus vertont und so, also Adax ist wirklich ein mit allen Wassern gewaschener. Uh, Kollege und außerdem hat Renate in ihren frühen Zeiten mit ihm zusammen in der Band gearbeitet und uh, so sind wir zum, zum Mischen sind wir dann immer eben in den Odenwald uh, zum Adax <lacht> ins Studio gefahren und haben diese Band. Weil er hat auch früher auch mit Bandmaschine gearbeitet mhm. und kannte sich gut aus und hat dann wirklich das Maximale rausgeholt aus dem, was wir da gemacht hatten.
1: Ja, das war also so unsere Bandmaschinenzeit. <lacht> Ja. Und dann ging es ja 98, 99 weiter mit Hourglass Blues Session Genau, das
0: war, also das war auch ein, äh, ein, ein wichtiges Ereignis war auch noch, dass ich, äh, nachdem ich ja das Studium dann auch nicht fertig gemacht hatte, äh, weil ja halt, wie gesagt, mit drei Kindern war es einfach, ging es einfach darum, Unterrichten, Live spielen und so. Da war für das Studium in Bern dann irgendwann, äh, ist auch dann da, ähm, habe ich das Jazzstudium eben nicht fertig gemacht. Und ich wollte mich aber trotzdem äh, maximal äh, weiterbilden und bin dann 1995 äh, darauf aufmerksam geworden, dass es diese, ähm, in, in Freiburg an der Jazz- und Rockschule gab es diese äh, National Gitter Summer Workshop. Das ist eine Geschichte, die eigentlich aus den Staaten kam. Und äh, die haben das äh, versucht in Europa, mehrere Jahre versucht in Europa zu etablieren. Äh, unter anderem in England und eben an der Jazz- und Rockschule in Freiburg und haben dann äh, Leute wie Larry Coryell und, und äh, Gott, wie heißt der Gitarrist von Megadeth nochmal? Äh,
1: Manche Lead oder Rhythm? Oder was? Dave mit? Mustaine? Nee, es war nicht Megadeth, wie, wie, wie heißen denn die anderen? Ach, da fällt mir jetzt, dann <lacht> Name nicht mehr ein Aber also es
0: waren auf jeden Fall, Winnie Moore war auch da im ersten Jahr und, ich, und eben für mich sehr wichtig Matt Smith aus mhm. New York. Der war damals den meisten nicht bekannt, der hat die Blues Class gemacht. Ich kannte ihn, weil ich äh, seit 85 den Guitar Player regelmäßig lese. Mhm. Also kriegt den immer aus den Staaten rüber geschickt. Und äh, ich wusste, wer Matt ist, weil er dort eine Kolumne hatte mhm. äh, im Guitar Player. Er hat zeitweise für die also so eine Gastkolumne geschrieben. Also habe ich mich für ihn eingeschrieben und wir haben sofort eingeloggt und äh, nachdem ich mich die nächsten zwei Jahre auch äh, dort eingeschrieben hatte oder eigentlich alle vier Jahre, die es stattgefunden hat, sind wir einfach Freunde geworden und er hat eigentlich mehr so flapsig gesagt, du, wenn du mal magst, kannst du mich mal in New York besuchen. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass ich es <lacht> mache. Aber 98 bin ich dann rübergeflogen. Und war dann mit ihm auch im, im Studio in Boston, wo er für Takamini gearbeitet hat. Mhm. Der hat damals, äh, damals kam äh, so ein Preamp-System raus. Ich glaube, es war noch nicht der Cooltube Preamp, aber sowas ähnliches. Ähm. Und er hat damals die Demo-CD eingespielt. Und da waren wir dann also mit den Headleuten von Takamini USA, waren wir in Boston <lacht> im Studio. Und ja, und dann. Äh, als, wir, als ich wieder zurückkam, hatten wir dann, äh, Renate und ich, uns entschlossen, äh, für das Mum in Rottweil die vakante Stelle des, ja, wie, wie soll man sagen, Kulturleitung kann man es nicht nennen, aber irgendeine Programmleitung zu machen. Also es war niemand da, der dann ja. zum damaligen Zeitpunkt das machen wollte. Und wir haben gesagt, okay, wir haben eine Idee. Ich war äh, späten 70er, war ich... Äh, Ab und zu in Amsterdam gewesen mhm. und äh, da gibt es im Melkweg, gab so eine tolle Session, bei der haben die ein überdimensionales Stundenglas an die Decke gehängt und äh, solange dieses, der Sand durchgerieselt ist, äh, konnten die Leute jammen und wenn der Sand weg war, war klar, Ende Banane, die Nächsten dürfen dran. Ja. Und das war so, das war eigentlich so der, der Namensgeber, weil ich gesagt habe, das ist, das ist, die Idee ist einfach, dass du, Sessions können ja manchmal ausufern mhm. ne? und äh, manche Leute, die musste ja dann von der Bühne runterzerren <lacht> oder so und dann haben wir gesagt, wir machen so was ähnliches, so ein ähnliches Konzept und haben das eben Hourglass Blue Session äh, genannt und ähm, haben dann eben äh, im, 14-tägigen Rhythmus gab es die Session oder einen äh, Auftritt von irgendwelchen Leuten, die auf Tour waren. Mhm. Ne? So Leute wie Guitar Crusher oder so. Oh. Ne? Also wir haben da einige äh, namhafte Leute hier gehabt, die meistens, nachdem die Leute mal spitz gekriegt haben, dass man bei uns äh, spielen kann, dann, dann kamen die Anfragen äh, dann auch. Ne? Ja. Das ist ja immer so. Und ähm, wie gesagt, das war also diese Zeit, wo wir zwei Jahre lang dieses Kulturprogramm dort gemacht haben und diese Hourglass Blues Session, das war eigentlich so der der, 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 die Geburtsstunde von, von Blue Mama muss ich sagen, mhm. weil das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, ich glaube, das ist unser Ding, das, da haben wir total Bock drauf, das zu machen, so eine richtig authentische Bluesband ja, mhm. und, äh, ja, und dann, dann haben wir eben angefangen äh, mit den Leuten. Ich meine, du brauchst ja für eine Session brauchst ja immer eine, erstmal am Anfang eine feste Rhythmusgruppe. bis du, ne, weißt kannst ja nicht, sonst ja. kannst du ja nicht loslegen und dann äh, mit der Zeit kommen ja Drummer und, und Bassisten, ja. aber am Anfang musst du ja immer mal erst so eine Hausband haben. Ne? Ja. Dann haben wir also praktisch eine Hausband auf die Beine gestellt. Und aus dieser Hausband heraus hat sich dann praktisch die. Äh, die erste Blue Mama-Besetzung äh, gebildet. Ne? Mhm. Und damit sind wir dann praktisch, nachdem wir das dann, äh, nach zwei Jahren war dann Schluss und dann haben wir eben äh, zur Jahreswende auf 2000 haben wir dann angefangen mit, mit, Blue, mit der, mit der Hausband praktisch als Blue Mama äh, auf Tour zu gehen. Und erstmal so hier <lacht> regional, und es ging aber relativ schnell gleich, dass wir, dass das Ganze auch wirklich deutschlandweit funktioniert hat. Also, das war eigentlich das Projekt, das dann endlich mal so richtig gezündet hat, mhm. muss ich sagen. Also wir haben wirklich äh, Sachen wie Smeisenfrei in Bremen oder 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 andere Clubs in Jever, in, in München und ich, alle kriege ich gar nicht mehr zusammen. <lacht> und äh, also wir haben wirklich die, die Blues und Jazzclubs, das war eigentlich das Gute. So, wir konnten eigentlich beides bedienen und äh, haben dann wirklich, äh, wirklich richtig äh, Blues- und Jazzclubs äh, in ganz Deutschland wirklich bespielt. Das Interessante bei Jazzclubs ist, äh, wo der Jazzclub unterscheidet sich vom Bluesclub dadurch, dass über die Endstufe der Hausanlage irgendwas drüber geschweißt ist, damit du die Lautstärkeregler nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz <lacht> aufdrehen kannst. Ach so Interessante Anekdote, wir haben dreimal im, im Jazzclub in Mülheim an der Ruhr gespielt und jedes Mal haben sie uns gesagt, aber gell, ihr spielt so leise, wie wenn ihr bei eurer Oma im Wohnzimmer spielen.
1: Da ist gut, wenn die Oma schwerhörig ist. Ja, ne? Es war immer,
0: es war, Das war, glaube ich, unser ältestes Publikum dort. Okay. Boah. Aber waren jedes Mal grandiose Auftritte. Mhm. Und wie gesagt, also wir haben wirklich äh, viele tolle Clubs gespielt und auch einiges im Osten. Wir hatten zwei, wir nannten es immer unsere Ostagenten, die <lacht> ähm, der eine, der hat äh, den Apolter Blues Fasching mit äh, organisiert, da mhm. haben wir gespielt. Und der andere, der hat so die in Thüringen und Sachsen und so die, die Clubszene äh, mit organisiert. Und da haben wir dann auch ähm, ein paar Mal dort richtige Touren gemacht. Das war da also immer einmal im Jahr für eine Woche darüber. Und dann waren wir irgendwo in Erfurt oder so untergebracht in einem Haus und von dort aus sind wir dann eben sternförmig jeden Abend in einem anderen Club gefahren ne? so. war, war, war eine echt spannende Zeit und hat wirklich gut funktioniert und wir haben unsere CDs gehabt, die wir verkaufen konnten und so kam so nach und nach kam eine CD zur anderen und irgendwann so 2005 oder so war das da bekamen wir plötzlich eine Mail, also man muss ja sagen, das Internet war ja dann schon richtig am Laufen. Ja. <lacht> Und zwar von einer Band aus Kalifornien, äh, gezeichnet von ihr, ich weiß gar nicht, es war glaube ich keine Mail, das war sogar richtig Post, äh, gezeichnet von ihrem, äh, vom Vor-, also vom Plattenchef. Und mit der Ankündigung, ja, du, du sagst Por. das Pore war ja. nämlich wirklich mit der Ankündigung, wenn wir nicht unseren Namen ändern würden würden wir von ihrem Rechtsanwalt hören. Oh, also <lacht> bis zu dem Zeitpunkt äh, war uns nicht bewusst, dass es eine kalifornische Band mit dem Namen Blue Mama gibt. Und, äh, aber wir haben das dann mal ein bisschen genauer recherchiert und die gab es tatsächlich und die hatten irgendwann mal äh, in Europa eine kleine Tour gemacht und hatten irgendwann mal eine, eine Plattenrezession in einem belgischen Bluesmagazin magazin und zu, sehr zu deren Verdruss hat es nicht dazu geführt, dass wenn du äh, im Internet Blue Mama eingegeben hast, wir waren immer die Ersten. <lacht> und äh, das hat ihnen so gestunken, sie konnten aber nachweisen, dass sie äh, schon Mitte der 90er Blue Mama hießen und äh, die waren auch im Schnitt ungefähr zehn Jahre älter wie wir. Die gibt es heute auch gar nicht mehr. Mm. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben sie uns halt also gleich äh, mit der großen Keule gedroht. Und wir haben einen guten Freund, der Rechtsanwalt ist, und dem haben wir das gezeigt. Und er hat gesagt, äh, lasst euch da nicht drauf ein, im, im Ernstfall sitzen, in Rechtsfragen sitzen mhm. die Amis im Ernstfall wirklich am Hänger, äh, längeren Hebel. Ja und äh, damals ja, dann war es so, die Überlegung, was machen wir und dann haben wir, ne, genau, wir haben in, im, im Zuge dieser Recherche haben wir noch festgestellt dass es auch noch eine italienische Band mit, mit dem Namen gibt <lacht> äh, ob sie die auch äh, bedroht haben oder nicht, weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> es war und dann haben wir gedacht, okay, drei Blue Mamas sind zwei zu viel ja. und haben uns damals dann in Blue Mamas Blue Kitchen umbenannt, <lacht> ne? Was aber äh, im Nachhinein habe ich gedacht, wir hätten es doch ein bisschen einfacher stricken sollen, weil ich weiß nicht, wie viele Veranstalter uns immer wieder vorgestellt haben mit Blue Mamas Blues Kitchen
1: <lacht> das, hatte,
0: das hat nie gezündet. Also die aber es Leute, passt
1: ja auch. Ja,
0: würde auch passen, aber das war also, ich glaube, 80% Prozent aller Veranstalter und auch aller Presse-Dinger haben es immer wieder falsch geschrieben. Naja, egal. Auf jeden Fall seither zwei, seit 2005 ist aus Blue Mama eben Blue Mamas Blue Kitchen
1: geworden. Und vorher äh, äh, hießen dann auch unsere CDs so. Ne? Mhm. Damit gehen wir nochmal in eine werbefreie Werbepause und sind gleich wieder da.
2: Jingling. Real
0: Dann würde ich jetzt mal äh, noch rübergehen zu unserem Side-Projekt, Akustik Blue Mama. Und zwar, das ist auch aus dem Touren raus erstanden, dass es nämlich äh, zum Teil auch Anfragen gab, äh, man könne doch auch äh, hier oder da ein Akustikset spielen. Und äh, dann haben Renate und ich einfach unser Programm äh, runtergescaled, dass es auch im Duo funktioniert und äh, haben dann zum Teil auch tatsächlich äh, ihm das Equipment gleich mitgenommen, wenn wir mit der Band auf Tour gegangen sind und haben eben dann so abwechselnd äh, zu den äh, Bandgeeks, also in Vollbesetzung auch noch Duo-Geeks gespielt. Und es bot sich halt immer wieder an und irgendwann hat das Duo auch so seine eigendynamik äh, entwickelt, indem wir nicht einfach nur die Bandstücke auf Duo-Format äh, runtergescaled haben, sondern dass wir tatsächlich auch ein, ein eigenes Projekt äh, entwickelt haben. Das äh, kam aus der Zusammenarbeit mit unserem Freund Thomas C. Breuer, der uns irgendwann engagiert hat für ein Projekt äh, Train. Äh, da ging es um Züge. Und äh, Train Stories war dann so unser... Äh, also sein Projekt hieß Bahnfahren. Das war sein Text. Und wir haben das Ganze mit... Äh, Songs äh, from the Road nannten wir es, untermalt. Und aus dieser, aus dieser Projektgeschichte, man sieht immer, eines führt schön zum anderen, äh, hat sich die Idee ergeben, äh, abseits von den Auftritten mit ihm ein komplettes Programm mit äh, Songs from the Road, also vom Unterwegssein, die vom Unterwegssein handeln, äh, zusammenzustellen. Und ich habe dann auch angefangen, eine sehr intensive Recherche zu machen zu dem Thema bin auf einige Sachen gestoßen, die ich vorher gar nicht kannte. Und äh, aus diesem Proje Projekt raus wieder aus diesem Programm raus wieder kam die Idee äh, 2019, als wir wieder in den Staaten waren äh, bei unserem Freund Matt Smith, der äh, das muss man auch noch dazu sagen. Also wir haben äh, ich war ja 98 bei ihm und 99 haben wir angefangen mit ihm zu touren erst zwei Jahre äh, mit voller Bandbesetzung und äh, nachdem sich da auch gezeigt hat, dass äh, die Band sehr kostspielig ist, haben wir das auch äh, auf äh, drei Leute runtergescaled. und Renato und ich haben dann eben unser, unser Akustikprogramm gespielt und er hat äh, seine, Akustik, seine Sachen solo gespielt und äh, er war ja zu der Zeit auch noch Ovation Endorser, das heißt wir haben das immer um die Musikmesse rum aufgebaut, also er war Sowieso hier in Frankfurt für die Musikmesse. Und wir haben entweder die ein oder zwei Wochen davor oder ein oder zwei Wochen danach haben wir dann mit ihm deutschlandweit eine Tour gemacht. Und das ging bis 2009. Bis dann 2008 ist ja, äh, hat ja Fender den ganzen äh, Ovation-Kammern-Music-Part äh, äh, gekauft. Und die haben damals die ganzen Freelance-Musiker äh, freigestellt. Und er war ja Freelance für ovation ist aber sehr gut befreundet mit Bill Kammern, muss man sagen, dazu. Und dann ist praktisch auch, hat es nicht mehr funktioniert mit dieser Einladung zur Musikmesse und dann sind die Touren auch versandet, weil das ich, er, hatte ja immer, er konnte ja immer umsonst nach Europa fliegen, das war einfach in dem Budget für die Musikmesse drin. Und dann hat die Tour sich auch für ihn rentiert, die wir da gemacht haben. Und wenn er aber extra für die Tour rüber geflogen wäre, dann hat, dann hat sich das nicht mehr rentiert. Also dann hat sich das 2009 eben, wie gesagt, zerschlagen gehabt. Und äh, da, seither haben wir eben, wir haben immer regelmäßig Kontakt, also wir telefonieren wirklich so alle Vierteljahr mal und so. Aber eben Touren hat es zu der Zeit dann keine mehr gegeben und jetzt haben wir ihn eben 2019 haben wir ihn endlich in den Staaten besucht und inzwischen ist er von New York nach Austin gezogen. Austin ist eine der Music Capitals of the World, muss man sagen, ja, das oh, wissen ja. die meisten gar nicht, ja. den meisten fällt LA, New York oder Nashville ein oder vielleicht auch New Orleans oder die äh, Chicago oder so, aber Austin ist gepflastert mit hervorragenden Musikern und du kannst jeden Abend Hunderte von, egal, von Local Bands, die wirklich sehr gut sind, bis zu den absoluten Highlights. Also in der Zeit, wo ich dort war, hättest du ja auch Mark Knopfler oder andere äh, Heroes angucken können, die eben dort gerade Stationen gemacht haben. Äh, Jimmy Warren spielt regelmäßig äh, in Austin. Und Also wie gesagt, es äh, ist eine Wahnsinnsstadt, äh, Studentenstadt. Und äh, wir waren eben, wie gesagt, zehn Tage dann bei ihm. Und haben in diesem Studio, der Six-String Ranch, ein fantastisches Studio in Austin, voll bis unter die Decke mit alten Vintage-Instrumenten. Und dieses Studio, da kommen wir wieder zu Bill Karmann, ist eigentlich, äh, Matt ist Musical Director und Bill Karmann hat das eigentlich gegründet, diese Six-String Ranch. Und das ist, da ist wieder diese Connection ja. zu Bill Karmann und Ovation. Und da haben wir eben mit Acoustic Blue Mama unsere aktuelle CD Big Sky aufgenommen. Und ja, ne, das ist also diese Verknüpfung zwischen Blue Mama, Blue Mamas Blue Kitchen, Matt Smith, Akustik Blue Mama. Das ist also eine in sich verwobene, jetzt inzwischen haben wir 20-jähriges Jubiläum, diese ganzen Geschichte. Ja. Und wenn alles gut geht, wird es Ende September, Anfang Oktober mit ihm auch äh, nochmal eine Tour hier geben. Also mhm. der Termin steht schon, die Flüge sind schon gebucht. Und äh, jetzt hoffe ich einfach, dass die Pandemie äh, so weit sich zurückhält, ja. dass wir tatsächlich äh, Natur jetzt die nächsten Tage auf die Beine stellen können. Ja, ich hoffe
1: es mal. Wenn mal wieder nötig. Das wäre ja, ja,
0: das ist also mehr als nötig. Mhm. Ja, also, das ist also wie gesagt dieses Projekt und ich habe dann doch noch mal einen dritten Anlauf genommen. Nach 81, 91 oder 94 war es ja, genau habe ich 2014 meinen dritten Anlauf genommen und diesmal Mal hat es tatsächlich gezündet. Ich habe also nochmal ein Trio in, in, die, in die Welt gesetzt und ähm, ich war mir nicht sicher, wie ich es nennen soll, aber mein, mein, mein Schlagzeugkollege und guter Freund, Markus Perenthaler, der ja leider inzwischen nicht mehr unter uns weilt, der hat gesagt, doch, das, wir, wir machen Bluesrock, das muss irgendwie in den Namen rein, Bluesrock. Und ähm, dann habe ich überlegt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lass es uns Blues Rockers Deluxe nennen. Und dann hat er gesagt, ja, das mit dem Deluxe, das gefällt ihm gar nicht. Und dann habe ich gesagt, kürze es mal ab. Und dann kommt BRD raus. Das schreibt sich richtig cool auf dem Plakat, wenn du die Buchstaben groß schreibst. Und deswegen hieß die Band dann irgendwann JB's Blues Rockers Deluxe. Und die hat dann auch richtig gezündet endlich. Das war dann so der dritte Trio-Anlauf. Und Seither gibt es dieses Projekt. Äh, wie, wie gesagt, wir, wir spielen hier im süddeutschen Raum, aber auch äh, viel im Schweizer Raum. Das hat auch wirklich äh, also einige sehr gute und sehr gut angenommene Auftritte in, in der Schweizer Blues-Szene, zu der ich äh, oder zu der Renate und ich einen wirklich extrem äh, intensiven und guten Kontakt haben. Wir haben nämlich irgendwann angefangen, die Schweizer Kollegen, die wir auf den Harmonika-Tagen bei Hohner kennengelernt haben, einzuladen zu sogenannten deutsch-schweizer Bluesgipfeln. Das geht in Rottweil ganz gut, weil Rottweil hat eine sehr schweizintensive Vergangenheit. Da gibt es 500 Jahre ewiger Bund und so. Und in diesem Rahmen haben wir auch Eben einige Veranstaltungen gemacht über die letzten Jahre, sind dann wiederum von denen eingeladen worden und wir haben ab 2010 äh, sind wir einmal im Monat ins Albani nach Wintertour geschippert und haben dort auf der Blues Session gespielt und haben, ja das also, die gab es zehn Jahre lang, wir, wir sind nicht die ganzen zehn Jahre runtergefahren, aber doch äh, sechs oder sieben Jahre, der, also die ersten sechs oder sieben Jahre und haben wahnsinnig viele äh, Musiker aus dem Großraum Zürich kennengelernt, weil Winterthur Zürich ist ja nur ein Steinwurf voneinander entfernt ja. und da kamen wirklich sehr viele äh, gute Leute aus der ganzen Region. Und ich meine, ehrlich, ich steige, bin Donnerstagabends, wenn die Session war, bin ich nach dem Unterricht hier in Rottweil ins Auto gestiegen und ich war eine Stunde 15 war ich im Albani. <lacht> wirklich. Parkplatz, hingelaufen. Also
1: Steinwurf entfernt im Endeffekt.
0: Ja, also du bist genauso schnell mhm. in Stuttgart in irgendeinem Club oder in Freiburg in yep. irgendeinem Club. Also das war für uns immer äh, eine super Sache. Und auf die Art und Weise haben wir wahnsinnig gute äh, Schweizkontakte gekriegt. Äh, und ich habe auch wirklich äh, unglaublich Respekt. Die haben eine wahnsinnig gute blues -Szene. also Die ist vielleicht sogar Vitaler als zumindest die Blues-Szene hier im süddeutschen mhm. Raum. Also, das muss man wirklich okay. sagen. Die, die Nordschweizer Blues-Szene, die hat es echt in sich. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir, seither spielen wir eben auch äh, regelmäßig in der Schweiz immer. Und äh, zusätzlich zu diesem Trio, das ich eben auch, mit dem ich auch, wie gesagt, auch dort äh, einiges gemacht habe, habe ich 2016 äh, zufällig. Ein Schweizer Kollegen mit seiner Band hier ins Harp eingeladen nach Rottweil in den Irish Pub und den ihr Organist ist 14 Tage vorher ausgestiegen. Da haben sie gesagt, oh, hast du nicht Lust mitzuspielen? Haben wir es aus der hohlen Hand gemacht. Danach, nach dem Geek, haben sie gesagt: Hör mal, wie ist denn, hast du keinen Bock einzusteigen? Und so bin ich <lacht> in mein nächstes Projekt reingeschlittert: uh, Mr. Pure Blues and the Groove Train. Mr. Pure Blues, Gust Schmidt, ist inzwischen ein sehr, sehr guter Freund von mir. Nach zwei Jahren Band hat er gesagt, ah, ich, er würde es ganz gern ein bisschen anders äh, aufziehen, weil er auch neben der Band eben auch noch Solo als Bluesmusiker aktiv war. Und ich habe gesagt, pass auf, ich hätte gerne eine Band, wo ich all die Instrumente, die ich mir in den letzten Jahren so drauf geschafft habe, die lab Mandoline... Uh, Ukulele, Banjo ich, hab, ich kann das Zeug inzwischen alles spielen, aber ich habe kein, keine Spielwiese sage ich mal, ja. Ja, ich habe kein Projekt, ich kann das im Studio einsetzen und so, ich habe aber kein Projekt wo ich das live präsentieren kann und da habe ich gesagt, wenn du bereit bist, das so zu machen, ich bringe meine ganzen Roots Instrumente ein und du machst deine Gitarrengeschichten so, wie du es gewohnt bist und seither arbeiten wir auch sehr erfolgreich als Duo wie gesagt, Blues mit Mandoline, Blues mit Banjo und so, das ist eine ganz eigene Geschichte, das findest du eigentlich so nicht, nicht so oft. oft, zumindest hier <lacht> bei uns
1: in der Region nicht. Ist mir noch nicht oft über den Weg gelaufen. Und
0: äh, ja, auf, äh, seither, und da habe ich auch endlich mal äh, Gelegenheit gehabt, regelmäßig die Lab-Steals, äh, von denen ja ich inzwischen auch eine echt erkleckliche Sammlung von sechs oder sieben Boah. Stück habe. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, äh, das war für mich auch so, so ein Breakthrough, und das hat sich wiederum äh, wunderbar gefügt. Da sind wir wieder bei unserer Duo-CD, als ich dann nämlich eben in Austin im Studio war und all diese wahnsinnig geilen äh, Vintage-Instrumente auf einer 1912er Gibson-Mandoline oder einer oh. 1930er. Äh, Dobro oder, oder Lab Steel und solche Sachen, äh, die waren ja alle da und wunderbare Instrumente und ich konnte die alle nutzen zum, zum Aufnehmen und so. Und da hat sich das halt auch gut gezeigt, dass ich, dass ich jetzt auch einfach äh, diese Sachen nicht nur ab und zu in der Hand hatte, sondern regelmäßig in der Hand hatte. Deswegen konnte ich auf der, auf der CD auch alle Instrumente selbst spielen. Mhm. Bass hat, hat der Matter gespielt, das ist ja zwar auch ein Instrument, das ich im Portfolio habe, aber äh, er fragte, do you want me to play bass? Und ich dachte, hey, you're my buddy. You gotta play bass <lacht> on this record. Ja. Nee, er gruft auch super als Bassist, deswegen fand ich es auch toll, ihn das machen zu lassen. Und er ist ein wahnsinnig, äh, also wenn du, wenn du siehst, wie er arbeitet, das war wirklich interessant. Er hat immer gesagt, okay, give me a track of was weiß ich, mandolin, okay. Another und ich habe gesagt, es war noch nicht perfekt. Nein, das ist okay, the next. Und dann habe ich den nächsten Track und den nächsten. Dann hatte ich immer drei, drei Tracks von jedem Instrument. Äh, Banjo, Mandoline, Lab Steel, Dobro und, und den Basistrack von der Akustikgitarre. Und dann hat er hat er gesagt, Come on in. und dann sind wir in den Regieraum rein und dann hat er gesagt, okay, that looks interesting und der hat sich das nicht mal angehört zum Teil, sondern der hat gesagt der hat an den Ausschlägen auf, auf dem Ding hat er gesagt, dieser Part den, 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 den nehmen, wir. Und dann nehmen wir und dann hat er das Zeug äh, so zusammengeschnitten, wie wenn ich praktisch vom Banjo zur Mandoline zur Lab stil wie, wie wenn das alles hintereinander laufen würde und das war immer, war wirklich äh, fantastisch äh, zu sehen, wie, wie, er, wie, er, das da so, ähm, wie er da so gearbeitet hat. Ne? So, und haben wir da in diesen zehn Tagen, das war schon beeindruckend. Dazwischen sind wir mal auf dem Colorado äh, Bootfahren gegangen. Oder waren in San Diego, mexikanisch Essen und so. Also, oh. haben ein bisschen was gesehen von Texas. Das hört sich nach einer schönen Zeit an. War eine fantastische <lacht> Zeit und ich denke, man hört es auch in dieser CD, die, mhm. die das auch äh, wirklich widerspiegelt. Ja, ja äh, last but not least sind wir im Hier und Jetzt angekommen und wir haben 2021 und wir müssen gucken, dass wir wieder die Füße auf die Straße kriegen und äh, die Pro, äh, in die Zukunft gucken. Wir haben, ich habe jetzt endlich auch mal wieder angefangen, mit Leuten zu proben die letzten Wochen. Vor, vornehmlich mit meinem Schweizer Kollegen Gust eben, mit diesem Duo-Projekt. Und äh, es steht für Oktober, 23. Oktober steht eine Night of the Guitars äh, in der Markthalle in Rottweil auf dem Programm. Oh yeah. <lacht> ja, das ist also ist noch... Äh, das line ist schon fast fertig, also es werden eine Menge, ein Teil sind regionale Gitarristen, auch ein paar junge Leute dabei, wie der Nils zum Beispiel, ne? also Severin, <lacht> und, aber es kommen auch ein paar Leute von weiter weg, auch aus der Schweiz und so und wir werden also, oder aus der Bodensee-Region, aus der Stuttgarter Region, also wir werden richtig tollen, gitarrenlastigen Abend haben, wo wir uns durch einige richtige, coole Stücke jammen werden. und Mega. Ja, da bin ich jetzt gerade da am Vorbereiten und nebenbei versuche ich noch eine Tour für Matt Smith und Acoustic Blue Mama auf die Beine mhm. zu stellen für Ende September, Anfang Oktober und ich habe einfach die Hoffnung, dass es sich alles bis dahin so weit beruhigt hat. Wir werden sicher der Sache noch nicht vom Haken sein, aber wir werden hoffentlich wieder sowas haben, was wir zumindest aus Kulturgesichtspunkten äh, halbwegs normales Leben äh, bezeichnen können. Ja. Also mit regelmäßigen Auftritten. Es wird sicher noch nicht die ganz vollen Hallen geben und nee. es wird sicher noch Konzepte geben, äh, die wir auch, einhalten müssen und für unser aller Wohl und damit es nicht wieder durch die Decke geht. Aber ich denke, wenn wir uns wirklich dahinter klemmen, dann werden wir das auch hinkriegen. Mhm. Das ist also jetzt einfach meine große Hoffnung und das, das powert mich auch jeden Tag irgendwie an diesen Dingen zu arbeiten. Ja, ja So sieht es aus.
1: Cool. Dann kommen wir jetzt zu den abschließenden Fragen. Okay. Was bedeutet für dich Reichtum?
0: Boah, Reichtum ist, das hat sich in den, ja, über die Jahre extrem verändert. Also äh, reich bin ich, wenn ich Sonntagmorgens meine Frau im Arm habe und das Fenster ist auf und ich höre die Vögel da draußen und ich weiß, ich bin am Leben. Das ist reich. Da bin ich reich. Das ist das Reichste. Ich weiß, meinen Kindern geht's gut, wo immer sie auf der Welt jetzt gerade unterwegs sind. Es geht ihnen gut. Und das ist für mich der, das reichste, was ich werden kann.
1: Was inspiriert dich, neue Songs zu schreiben?
0: Boah, jeden Tag. Ich habe jeden Tag Ideen. Also unglaublich. Aber oft ist es so, dass das, dass, äh, wenn es von der musikalischen Seite her siehst, da habe ich zum Beispiel viele Sachen äh, in den letzten Wochen geschrieben als... Äh, Basis für Schülerprojekte, wo ich gesagt habe, okay, dieser Schüler, der braucht irgendwas für den Bass äh, in die und die Richtung. Oder ich habe jetzt gerade heute einen Song fertiggestellt, so eine Jam, für, damit du einfach äh, in E-Moll rumdaddeln kannst. ja, so Für die Leute, die jetzt mit dem Improvisieren anfangen, mhm. es sind ein paar coole Leaks drin. Es gibt zum Beispiel auf der Uh, zweiten Blue Mama CD gibt es ne, gibt's ein Stück uh, oh nee, es gibt eigentlich auf fast jeder CD gibt es Stücke, die ursprünglich entstanden sind als uh, Jam plattform für meine Schüler und irgendwann, wenn sie gut waren, die Sachen, dann haben wir gesagt wir schreiben einen Text dazu
1: <lacht> auch ein cooler Werdegang von einem Song,
0: also das gibt's, aber es gibt auch, ich meine ich habe zum Beispiel auch mal einen deutschen Song geschrieben über Staus
1: West. Ja. <lacht> Am liebsten
0: stehe ich im Stau in Dinkelsbühl-Fichtenau. <lacht> ich habe das immer wieder im Radio gehört, diesen Stau, der nie und nie zu Ende geht. Und ich wache Sonntagmorgens auf und ich war noch nicht richtig wach, hatte ich drei Strophen zusammen, bin ich sofort im Pyjama runter ins Studio und habe Zettel rausgeholt und habe das Ding <lacht> runtergehauen und... Es ist zwar noch nicht irgendwie auf einer Platte erschienen, mhm. aber es ist da und, und, und lauter, also es gibt die es gibt die, die ver <lacht> verrücktesten.
1: <lacht> also es gibt keinen speziellen Punkt, wo du sagst, genau da entstehen Songs. Sondern nee. Songs entstehen überall. Also
0: Songs entstehen, ja, Ideen, mhm. äh, Ideen äh, kommen, die, die sind in der Luft, du musst nur mhm. danach greifen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe in den letzten Jahren habe ich mir wirklich immer wenn ich irgendwie was gespielt habe, wo ich dachte, oh, das gefällt mir, habe ich mich sofort hingesetzt, das Handy äh, hingestellt und habe mhm. sofort ein kleines kleinen Clip davon gemacht von... von von Ja, ich habe es halt immer gleich als Video aufgenommen. Dann dachte mhm. ich, dann sehe ich auch immer gleich, was Eben. du machst. Dann die ist es beim Raushören nicht mehr so <lacht> schwierig. Aber auf welcher Stelle auf dem Hals habe ich es denn gespielt oder so? Mhm? Also... Mhm. Also das habe ich mir inzwischen angewöhnt, weil ich irgendwann habe ich mal gemerkt, äh, ja, okay, du spielst immer wieder coole Sachen, aber dann machst du nichts draus. Und mhm. jetzt inzwischen habe ich so eine richtige Library. Ich habe auch auf meiner Festplatte extra so eine Abteilung für jedes Projekt, für Ideen. <lacht> und dann kommen die da rein, die Dinge. Und dann hole ich die raus und dann arbeite ich da auch wirklich dran. Mhm. Also,
1: das heißt auch alte Sache wieder aufholen.
0: Genau, ja, das ist also wirklich... Äh, und jetzt wie gesagt also wenn jetzt alles äh, so anläuft wie ich es jetzt gerade äh, geplant habe dann steht auch äh, für mein Akustik Solo Projekt und für mein Trio äh, CD Aufnahmen demnächst in der Pipeline
1: Puh, boah. das heißt wieder voll ausgebucht dann <lacht> ja also ich meine das ist
0: bei uns wirklich also mhm. es ist äh, das ist halt das Tolle ja dass du dass du wirklich ähm, neben dem Unterricht äh, hast du halt äh, einen Riesenkosmos Kosmos an, an, an Dingen, der sich ständig verändert, ja, ja. und, und ähm, ja, das ist das Follow your dream, ne? das war, mhm. der, war die Idee damals, als ich <lacht> die Dinge hinter mir gelassen habe und äh, mich auf diesen Weg begeben habe. Ne? Mhm.
1: Was sind ab dem heutigen Tag deine musikalischen Ziele?
0: Also grundsätzlich habe ich äh, von Anfang an immer das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich äh, auf diesen Instrumenten, die ich äh, in meinem Portfolio habe, dass ich immer besser werden möchte. Ja? Also ich arbeite, ich führe auch da seit äh, ja, mindestens 40 Jahren ein Buch drüber. Ja? Ich habe also wirklich, also wenn, ich, <lacht> wenn ich arbeite am Instrument, schreibe ich das auf. Echt? Und wenn es eine Viertelstunde Fingerpicking war, dann schreibe ich das auf.
1: Das heißt, das ist wie ein Stundezettel, ja. wo dann draufsteht, genau. heute kann, so und so viel das? Du könntest,
0: du könntest über all die Jahre sehen. Guck, die Idee ist geboren. Äh, die 80er waren so eine, so eine Zeit, wo diese ganzen äh, Musikinstitute wie MI und so mhm. aus dem Boden geschossen sind. Und äh, auf dieser Schiene hat man damals äh, die Anregung gekriegt, ähm, dass man äh, systematisch arbeiten sollte. Ne? Bis dahin, muss ich sagen, bis äh, so von den Mitte der 70er, als ich angefangen habe, bis, bis so Anfang der 80er habe ich einfach so vor mich hingedattelt. Und dann kam irgendwie diese Zeit, äh, wo man sehr, äh, wo man gemerkt hat, man will mehr draus machen. Also mhm. hat man gemerkt, okay, wenn man mehr draus machen will, braucht man einen Plan. Und das kam alles so zeitgleich, weißt du, dann habe ich angefangen, Guitar Player zu lesen, da kamen so die ganzen amerikanischen Einflüsse, man hat über diese Institute wie MI und so gelesen, Musicians Institute mhm. und so, äh, GIT und so, und okay, mach dir einen Plan und ich bin da mal hängen geblieben und ich habe gemerkt, ich fahre gut damit, <lacht> weil das äh, dieser Zettel, äh, also die das sind, ja wirklich, äh, das sind, bei mir sind es tatsächlich aktuell 20 äh, äh, ähm, wie, wie nennt man das? Das kannst du sagen: Das eine ist Folk-Gitarre, das andere ist Jazz-Gitarre. Dann gibt es ja noch die verschiedenen Instrumente wie mhm. Bass, slab Banjo, Mandoline und ja. so. Und dann siehst du, das habe ich da gemacht, das habe ich da gemacht. Das ist wie so eine kleine Belohnung, weißt du? Du schreibst dir das auf, das ist Motivation. Du kannst, ja. Und du kannst ab und zu, hast du auch mal eine Zeit lang vielleicht keine Zeit, dich mitten mhm. mit was bestimmt. Und dann guckst du, okay, wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Was ja. habe ich gemacht und so? Ja, Also das tägliche Üben für diese, mit diesen Instrumenten gehört für mich äh, zu einer gewissen Grundroutine dazu. Da entstehen auch viele Ideen, ja? Mhm. Da wird zum Beispiel angefangen, um mein Mandolinenspiel noch zu verbessern. Äh, richtige Backing-Tracks zu machen für die Songs, an denen ich arbeiten will. Und auf diesen Backing-Tracks hau ich jetzt wieder alles drauf. Da hau ich das drauf, da hau ich die Lab-Steel drauf, da hau ich den Bass drauf. Und, äh, verstehst du, das ist, das ist eigentlich dann schon fast auf einem Niveau, wo du es dann als CD veröffentlichen könntest. Schon. Aber, weißt du, da hole ich dann wieder die anderen Sachen mit ins Boot und äh, habe dann wieder einen Grund, die anderen Instrumente auch mit raufzunehmen. Und dann habe ich coole Backing-Tracks, auf denen es mir wieder Spaß macht, meine mandolinstücke zu üben,
1: verstehst du? Das ist ja super eigentlich.
0: Also ich versuche immer, Konzepte zu entwickeln. Und natürlich, weißt du, durch, durch, durch das autodidaktische Lernen, wenn du so arbeitest, kriegst du auch immer wieder eine Menge Anregungen für den Unterricht, den du gibst, verstehst mhm. du? Über die Jahre, da ich vieles autodidaktisch
1: gemacht habe, habe ich
0: gelernt, wie man lernt. Du? Ich habe gelernt, was funktioniert, ja. und ich habe auch gelernt, was nicht funktioniert. Eben. du gehst ne? selber
1: so gesehen, durch die Höhen und Tiefen genau. vom Lernfaktor und dann kannst du da weitergeben an die nächsten. Genau, das ist auch super.
0: Und das ist das. Äh, so hat sich auch mein Unterricht über die Jahre verändert, ne? mhm. dass ich ich habe gelernt, die Leute dort abzuholen, wie sie sind. Ja. Klar, weißt du, wenn du am Anfang, wenn du, wenn du unterrichtest und du, du du checkst dann noch nicht, dass du, dass, dass äh, die Leute individuell individueller sind. Ja, du, du denkst, okay, das, ich mache das und das mache mach ich eben mit jedem. Ne? Ja. Aber äh, mit der Zeit kriegst du halt raus, äh, wie du auch Leute, jetzt wenn zum Beispiel manche kannst du zum Beispiel gut mit Noten arbeiten. Ne? Mhm. Finde ich nach wie vor wichtig. Also wenn es mir möglich ist, äh, dann versuche ich einen Schüler immer dazu zu bewegen, auch Noten zu lernen. Ja? Einfach damit, er, damit das, was er auf dem Griffbrett macht, nicht malen nach Zahlen ist, ja. sondern dass er versteht, was er macht. ja mhm. Weil das Verstehen, was du machst, ist, ist, ist letztendlich der Schlüssel dazu, dass du selber kreativ ka sein kannst. Weil wenn du das nicht verstehst, dann kannst du, egal wie, wie selbst wenn du das Solo von Aven, Avenge Sevenfold äh, in der Originalgeschwindigkeit mhm. runternageln kannst, weil der Gitarrist, der das vorher gespielt hat, der hat verstanden, welches Konzept er da spielt. Ja. Wenn du es nachspielst, kannst du es nachspielen, ja? ja? Schon. Aber, es ne Aber du verstehst, mehr nie, <lacht> äh, verstehst nie, wie er getickt hat, als er ja. das gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat. Mhm. Aber wenn du dein Griffbrett kennst und die keine schwarzen Löcher hast, in denen ja. du verschwindest, dann kannst du einen, einen enormen Benefit daraus ziehen, indem du verstehst, wie er getickt hat, als er dieses Solo äh, da mhm. äh, konstruiert hat. Und das ist, das, das ist eigentlich so das Konzept. Ich versuche die Leute immer an den Punkt zu bringen, dass sie verstehen, was sie machen. Nicht nur, dass sie es können,
1: sondern ja. dass sie auch verstehen, was sie machen. Und das ist wichtig. Die letzte Frage gehörte dir. Was wolltest du mich schon immer mal fragen? Wow. <lacht> 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 äh,
0: wow. Da hatte, ich, da hatte ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Was das ist das der Witz dahinter.
1: Das ist alles spontan hier. Ja. ja, ja, okay. <lacht>
0: Uh, was wollte ich dich schon immer mal fragen?
1: Sind wir bald da? Ist
3: es ja. bald fertig? <lacht> genau.
2: Nein, Esel. <lacht>
1: you
0: know what I'm talking about. Oh yeah. Far,
2: far away.
0: <lacht> nee, absolut. Ich keine, keine, muss ich passen.
1: Keine Frage offen. Nee, das mir. ist auch schön. Dann danke ich dir recht herzlich. Doch, ich frage
0: ich frag ja? dich mal... Äh, wir, wir, Ich denke, wir sollten noch mehr in das Paddleboard-Leben reingehen. Verstehst du? Paddleboards. Oh Gott. Oh Gott.
1: <lacht> ich als purisch, der eigentlich keine Paddleboards nutzt. Siehst du? Okay, denk darüber nach. Das ist deine Hausaufgabe. Mein denk Paddleboard steht da unten. Was ist drauf? Lautstärke, ein Equalizer, ein Reverb und ein Octaver. Gut, das ist mein Akustik-Setup. Fertig. Jetzt, wenn man jetzt sieht, wie groß dieses Pedalboard ist, dann ist die Frage, was könnte da eigentlich noch alles drauf sein? Es ist das Wichtigste drauf und das Holzgehäuse muss so groß sein, weil es sonst nicht stabil ist, weil es handgefertigt von mir ist. Stehst du,
0: stehst du da mit beiden
1: Beinen gleichzeitig drauf? Immer mit beiden Beinen mitten im Leben stehen. <lacht> Hallo, ich bin Zimmermann, da muss alles größer ausgeführt werden. Okay. Ja, du, also ich muss sagen, das
0: ist etwas, was mich immer wieder erstaunt. Du hast auch sehr, sehr, sehr viele Facetten. Ja. Ich wusste bis vorhin ja auch nicht, dass du so toll Klavier spielen kannst. Was ist Hab da dran ich? toll? Naja.
1: Man macht's halt. Aber gut. ist wie bei dir auch, es steht rum, dann macht man es halt. Ja, siehst du,
0: ist ich so. habe hab mir 1994 <lacht> hab einen Fender Rhodes gekauft in der Musikschule in Altensteig, Boah. weil die es damals für 400 Euro äh, mm. hergegeben haben. Oh. Äh, D-Mark, D-Mark, ja, noch. Ja, aber da musst du zuschlagen. Ja, natürlich, ich bin damals, war noch, das waren noch die Zeiten, wo du Zeitungsannoncen äh, gelesen hast mhm. und dann angerufen hast, dann bin ich hochgefahren und habe es gekauft. Aber mich richtig hingesetzt mhm. und Klavier geübt. Habe ich jetzt erst in der Pandemie. <lacht> <lacht> Sonst habe ich immer nur ein bisschen drauf rumgeklimpert oder ja. halt irgendjemand, äh, der eben. Ich wollte es halt im Studio haben. Ne? Nee, nee, aber das ist also deswegen, äh, manch, manche Sachen brauchen eben ein bisschen länger.
1: Richtig. Und dann steht es zwar rum, aber irgendwann nutzt man es. Eben, ne? Ist so.
0: Ich hatte nie daran gedacht, es mal wieder zu verkaufen. Im mhm. Gegenteil, ich war total super happy.
1: Ansonsten für 400 D-Mark würde ich es nehmen. Das
0: glaube ich. Machst du mal noch eine Null dran oder ich tausche gegen den Fenderpass?
1: <lacht> Gut, das war's für heute. Vielen Dank dir. Hat mir riesig Spaß gemacht. Hey, das gebe ich gerne Die zurück. Die Zeit verging mit. im Flug war Wahnsinn. Ja. Aber es war einiges. Ne? <lacht> Man merkt, du hast viel erlebt in deinem Leben. Es war schön und ich hoffe, wir treffen uns in zehn Jahren wieder und es ist vieles dazugekommen.
0: Ey, das ist ja ein toller Vorsatz, den nehme ich gerne mit. Machen wir, ich merke es mir. Das ist meine Ansporn.
1: <lacht> gleiche Zeit, du kriegst auch das gleiche Essen, ne? <lacht> <lacht> Machen wir so. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.
4: to fight.